0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en mai 2022 et vous écoutez l'épisode 137 chronique de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. mois-ci, il a accepté de poser son sac canopy de baroudeur ludique pour m'accompagner dans ses chroniques. Entre deux visites ludiques passant d'un festival à un bar à jeu, d'un gîte ludique à une ludothèque, il prend le temps de jouer les guides touristiques pour nous emmener en visite dans les villes de vos jeux préférés. Toujours en duo dans les chroniques qu'il présente, c'est pourtant sans Lana que je l'accueille pour cette émission. Salut Drou
1: Bonjour Paul Gara, ça va
0: Ouais ça va et toi donc tu, tu viens tout seul, mais en même temps j'avais déjà reçu, enfin Lana était déjà venue avec moi euh, en octobre, donc euh, c'était Mmh-hmm. assez normal que ce soit toi qui t'aventure dans les chroniques euh, en et vrai oui. et pas juste en, en
1: chronique justement C'est mon tour effectivement ouais. et je suis très content de présenter ces chroniques avec toi parce que je ne sais pas si tu sais, mais en fait, j'ai commencé à écouter Proxy-Jeux par les chroniques. Oui. Et, euh, et donc, tu es un peu la référence pour moi de, de Proxy-Jeux.
0: C'est des, des chutes, euh, et moi, on était les et premières voix de l'équipe ouais. que tu as entendues, du coup.
1: Voilà, c'est ça. Puis après, bah, j'ai écouté les chroniques et j'ai embrayé sur les autres formats de proxy jeu et, et voilà, Et je suis mordu maintenant.
0: <rire> ouais, à tel point que maintenant, tu participes euh, aux émissions, aux interviews, euh, tout, la totale.
1: Exactement, c'est ça. Et en fait, tu sais que c'est Lana qui m'a fait découvrir Proxy Jeux parce que moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup de podcasts, mais pas vraiment de podcasts sur le jeu de société. Et à l'occasion d'un, d'un week-end ludique en voyage, en tout ça, on a mis des podcasts dans la voiture, et elle m'a fait écouter donc euh, les chroniques, et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Et, et donc, vous écoutez souvent, enfin, quand vous écoutiez les émissions, vous écoutiez souvent ensemble. Ça, ça c'est marrant parce que, parce que parfois le podcast, c'est une activité un peu solitaire. Enfin, on, fait, on le fait ouais, dans ouais. les transports, on le fait euh, quand on fait du sport ou, ou en voiture. Et bon, c'est vrai que souvent, on est euh, bon, en voiture peut-être plus. mais Moi,
1: le podcast, je l'ai commencé pendant la promenade du chien, tu vois. C'est, ah. c'est là où j'écoutais tous mes podcasts, puis après, c'est venu en voiture. Mais effectivement, quand, quand on voyage pas mal avec Lana, maintenant, ça va se savoir, hein, euh, on synchronise en se disant, ben, on se garde ce podcast-là. Pour le voyage, on ne l'écoute pas de notre côté et on synchronise comme ça.
0: Ok, nous aussi, ça peut arriver qu'on écoute des des podcasts ensemble. Mais alors, nous, on a a des enfants plus jeunes à l'arrière, alors on est obligé de bien cibler. Par exemple, deux heures de perdu, même si on les les écoute chacun de notre côté, on ne peut pas les mettre avec les enfants. C'est un peu trop. Olé, olé, parfois.
1: Je comprends. Nous aussi, c'était comme ça. Puis, depuis on grandit, donc on a un peu plus de marge sur sur les podcasts. Je suis très content de présenter avec toi, en tout cas. Et puis, euh, ce qui est ce qui est marrant, c'est que par la magie de la technique, ben, au moment où on diffuse ce podcast, mais ben, on sera peut-être en train de jouer euh, en face à face, parce que oui. ce sera le week-end de Jeu.
0: Oui, oui, parce que euh, nous, on enregistre bien évidemment avant, mais euh, le l'ép- l'épisode sera diffusé le vendredi du week-end de l'Ascension, pendant lequel se passe le week-end jeu, Donc c'est euh, ouais. voilà, ce sera euh, par la ouais, exactement comme tu dis, d'un point presque de façon magique, même presque toute l'équipe sera réunie, ce qui aura quand même beaucoup euh, pas mal de participants. De équipe donc ce sera, euh, ce sera assez amusant de plus avoir, on n'est plus en, en distanciel, on sera pour une ra- c'est une des rares fois, où on, est, on se retrouve quoi. avec Cannes, euh, je pense. Euh, mm. On est vraiment assez nombreux, et puis à Essen, vous étiez assez nombreux aussi. quoi.
1: Et je crois qu'on peut donner une petite exclusivité à nos auditeurs, c'est qu'il y aura un enregistrement qui sera fait pendant le week-end proxy jeu.
0: Ouh là là, tu, c'est bien parce que comme ça, as mis la, on ne peut plus revenir en arrière. <rire> c'est parce que parfois, on s'engage, on dit, ouais, on va faire ça et tout, puis arrivé là-bas, on fait « Ah oh non, non, on a envie de jouer <rire> !»
1: Alors, on va dire si la technique le permet, parce si que peut toujours y Si la technique le permet des...
0: et qu'on n'est pas trop épuisé ou. Non, non, normalement ça, ça peut se faire, mais c'est, ça c'était déjà fait, donc c'est vrai que c'est c'est aussi euh, l'occasion. Là, ça se goupille bien au niveau des du timing en fait, donc. Euh, mm. c'est, donc ça. c'est ça. Ça sera une, c'est c'est différent, puis c'est vrai que des enregistrements présentiels, on en a moins euh, moins eu euh, cette année, quoi.
1: Et donc, euh, si vous aussi, vous, vous voulez venir euh, au Week-end Proxy Jeux, il faut savoir qu'on ben, on privilégie, comme il y a peu de place dans, dans ce genre de manifestation, on privilégie euh, nos donateurs. Et donc, euh, c'est eux qui, qui reçoivent les invitations en premier. Donc, euh, si vous voulez nous rejoindre pour les prochaines années, vous savez ce qu'il faut faire.
0: Oui, et on, donc, on en profite aussi pour remercier euh, un quart de nos donateurs-donatrices, puisque c'est vous qui nous aidez euh, bah, à réaliser nos podcasts. Donc, on, donc, pour cette émission, on remercie...
1: Train à Aube, Lag 78, Elton, Aldebaran, Dr. Cheux, La Famille Blue, Znokis, Jimmy Celtic 95,
0: Raduris, Olfen, Caucase, Mobs 101, Uraniman, Galilox et Chacado.
1: Et nous remercions aussi la Caverne du Goblin qui nous soutient. Alors, la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Et elles possèdent chacune aussi un café-jeu. Mais ils ont aussi et surtout un site de vente en ligne que l'on peut retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Alors tu sais que tout d'abord, le passage obligé, c'est les commentaires. C'est pour ça qu'on aime nos émissions, parce qu'on fait des super retours sur les commentaires.
1: Bah oui, j'ai eu, puis il y en avait eu pas mal la semaine. Bah, ouais, il y en a eu pas mal. Alors on va
0: laisser de côté un peu tous les commentaires qui répondent au petit euh, concours de Zéphiriel, puisque Zéphiriel avait dit bah, euh, de trouver, il offrait son jeu Les Brumes. Et en gros, il avait dit bah, qu'on ben, fixément, on trouverait une manière amusante de, de trouver euh, la personne. Donc, on avait dit, bah, voilà, dans les commentaires, vous nous dites votre livre dont vous êtes le héros euh, que vous avez préféré, et puis on fera un tirage au sort un peu, euh, voilà, euh, comme on fait pour euh, l'énigme de cargo. Donc ça, mm-hmm. on le fera bah, quand on fera la chronique de Zephyrel. Je vous propose qu'on reviendra dessus. Donc, ah, vous avez trouvé euh...
1: un moyen d'avoir beaucoup de commentaires. Voilà, en fait, mais
0: t'as vu, t'as vu comme on se pionfesseurise. Vous le pionfesseur. On se pionfesseurise. Ouais, on, <rire> on est, on est de plus en plus affûté. Alors, tu vois, il y avait un premier commentaire de Cargo. Alors là, je me suis dit, mais on veut, parce qu'il a dit « Go écouter l'intégrale de Michel Sardou pour les prochaines énigmes et embêter Paul Cara ah, ». <rire> <là>, franchement, <rire> je sens que j'aurais jamais dû dire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec Michel Sardou pour tout un tas de raisons que je pense, si vous me connaissez un peu, vous vous imaginez bien. Mais la première est quand même aussi musicale. Hein, c'est vraiment, j'ai vraiment du mal. Je déteste les lacs du Connemara. Ça ne me fait pas rire. Par... Même quand je suis sous, ça ne me fait pas Alors... rire.
1: Un petit secret, ne dis pas ça à la pendant le week-end proxy jeu, c'est sa chanson préférée. Non, je peux pas te c'est... croire. C'est... Ah, je te jure.
0: On a eu aussi un commentaire de Jerny Lolo qui revenait sur le fait qu'il avait lui aussi eu un Tamagotchi, parce que ça, c'était un moment de grand souvenir, le Tamagotchi. Et mmh. il a dit que ça saoulait tellement ses parents qu'il passe tellement de temps à s'en occuper qu'il a fini contre le mur une adieu ah, petite créature Heureusement que ce n'était <rire> pas un vrai animal parce que c'était un peu, un peu violent, vos mœurs, monsieur
1: Ouais, moi je sais que les Tamagotchi, euh, bah avec mon frère on en avait eu chacun un en même temps, alors lui il avait accroché, moi pas du tout, pourtant j'étais assez jeu électronique à l'époque, il n'y avait pas mmh. trop de consoles, mais tu sais les petits jeux qu'on jouait là, et euh, bah, j'avais pas trop accroché le, le truc qui bip et on est obligé d'y revenir régulièrement, bon c'est, je suis passé ouais. un peu à côté. Hein.
0: Ensuite, on a eu un commentaire de Leslie, donc qui revenait alors parce qu'on avait discuté. Elle pa- posait, enfin, elle parlait de, je crois, de Ark Nova et elle disait qu'il y avait mm-hmm. pas euh, d'une mécanique de jeu que on n'avait pas bien comprise avec BOFX, et en fait, elle parlait du, c'était pas sur l'épissage de cartes, c'est-à-dire que le fait que les cartes qui n'ont pas été prises, bah, tu sais, sont bonifiées pour être devenir plus attractives ou deviennent moins chères ou euh, tu récupères un bonus. Elle, elle parlait de la mé- mécanique de chargement des cartes de Ark Nova. En fait, c'est celle qui fait que euh, je vais faire l'action, et la, la, tuile qui correspond à l'action que je fais repasse, euh, enfin, se retrouve en dernière place, c'est un truc comme ça, enfin, tu, 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 ouais, tu, oui, ou en première place, ça. en fait, pour les faire décaler, et ainsi une action que tu, qui était placée sur la, l'emplacement numéro 3, puissance 3, eh ben, en attendant un petit peu, va passer en puissance 4. Et tu... Donc, tu es obligé de faire une autre action pour arriver à faire l'action que tu voulais. Je ne suis pas très... peut-être pas très clair. Hein. En gros, si ton si action va... cible, pour la faire arriver à la puissance que tu veux, il va falloir que tu fasses une autre action pour lui permettre de, de, ben de, ouais, de se recharger un peu plus. Quoi.
1: Oui, donc euh, moi, je sais qu'on a Arc Nova à la maison. Et euh, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est euh, la carte que tu joues redescend en position 1 et voilà, toute celle ça. qui était en et dessous Et donc, remonte. tu décales
0: tout euh, sur la droite, en fait, vers la ouais, position 5, ça. ouais.
1: Et je sais qu'il y a des fois, même tu as une carte qui se retrouve en position 5, donc super forte, mais pour faire une action dont t'as pas besoin ou que tu pas envie de faire tout de suite. Et du coup, bah, c'est même peut-être un peu gênant, quoi, parce qu'elle est là et elle t'empêche de monter une autre au niveau 5 et tu la joues des fois par défaut pour libérer la place. Alors, je vois pas d'autres jeux qui auraient ce type de mécanique, effectivement. Alors, mais...
0: si ça me dit quelque chose, mais là évidemment, je serais incapable de retrouver. Mais je, moi, je pense avoir déjà vu un truc comme ça. De toute façon, on vous encourage à aller écouter le jeu du mois où Cyrus a vraiment bien développé le la présentation mmh, de Dark Nova. Donc, on parlera. Et Leslie dit aussi, je frémis moi aussi en repensant à Tooms. Et oui, Toomsy. Et toujours un moment de stress. Je sais pas si t'es des fans ouais. d'X-Files, mais bon.
1: Ah si si, Stooms m'a hanté certaines <rire> nuits quand j'étais jeune, avec ses yeux jaunes, là, ah je ouais, vois encore l'image. Et <rire> puis,
0: je déteste les trucs de, de, d'aération à cause de ça, je me dis.
1: Oui,
0: je <rire> les escalators, j'ai aussi une, une, un souvenir avec les, le, le deuxième épisode où il était dedans, sur les escalators, c'était assez répugnant. On a Alta Raipa qui dit « Je ne comprends toujours pas comment Paul Gara a pu dire qu'elle ne voyait pas de quelle mécanique tu parlais, alors que c'est le cœur du jeu de Ark Nova. » Alors, euh, bon, bah écoute, je suis désolée, oui, non, non, parce qu'en fait, je n'ai, au moment où on en a parlé, moi, je n'avais pas joué à Ark Nova. Donc, je ne connaissais euh, pas vraiment, euh, je, et je ne savais pas trop comment fonctionnait le jeu. La seule chose que j'en savais, c'était l'histoire des pistes qui se croisent, donc, euh, donc voilà.
1: Et tu, tu y as joué depuis
0: Oui, j'y ai joué depuis, ouais, ouais, et euh, j'ai trouvé ça très très bien. Et Altaripa disait aussi, euh, à Pionfester, il manque le très bon Chinatown dans la liste des jeux de négociation. Alors, c'est un jeu de 99 que moi, je ne connaisse pas.
2: Non
1: plus.
0: On a Kinar aussi qui a dit euh, chapeau à Flavien pour euh, tout ce qu'il a trouvé à dire sur Formule D. Et euh, il est aussi revenu sur les jeux de négociation en parlant, euh, il dit, euh, il y a aussi les cas où on s'échange des cartes face cachée sans être obligé de dire la vérité sur ce qu'on donne. Je pense notamment au au voleur de Bagdad, qui est un pur jeu de tchatch et pas d'alliance, où on essaie de convaincre son adversaire qu'on lui donne un truc qui a de la valeur sans aucune garantie. Et enfin il, il conclut aussi par... Euh, bah, on a eu plusieurs messages en ce sens, hein, de remerciements à Iso pour ses contributions, ses chroniques. Peter est aussi revenu sur... Euh, autour du jeu, je déteste, il nous dit, je déteste les loisirs motorisés, encore plus, plus encore que le loisir cinégétique, mais d'en entendre parler m'a fait revenir 20 ans en arrière avec le tube d'Indianapolis de la Ruda Salska que moi, je ne connaissais pas. Et il a dit, c'était nul, ces chroniques, on y parle de chasse, de loisirs motorisés, de jeux d'escrocs, de chats, de roll and write, numérique et de culturisme, tout ce que j'aime pas, au secours. Ah bah, écoute, il y a comme ça des (rire) rencontres de thèmes improbables.
1: Et alors euh... pour, le, pour l'instant culture, cinégétique, c'est tout ce qui se rapporte à la chasse. Oui,
0: voilà, pardon, je ne l'ai pas dit. Alors autant de <rire> dire que moi non plus, je ne suis ni fan des loisirs motorisés, vous l'aviez compris, et alors euh, pas non plus des loisirs cinégétiques, je pense encore moins, je préfère encore faire des tours de voiture que, que, que la chasse.
1: On va pas aussi rapide qu'en Formule 1, je pense quand même.
0: Non, j'ad... franchement, parfois, je me dis, ça doit être un petit kiff quand même de conduire, ouais. euh, tu dois avoir, mais bon.
1: Au moins pour ressentir la puissance, se rendre compte parce que... Quand on le voit à l'écran, c'est pas toujours. On se rend pas bien compte des accélérations. En
0: vrai, c'est inutile et c'est franchement oui. voilà. Tu peux dire après. J'imagine que tu Tu dois avoir une petite sensation. Hein. Ça, je, je n'en doute pas. On a euh, donc Julien N qui est revenu aussi pour sur l'émission euh, sur plusieurs chroniques. Donc euh, il a beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un jeu. Il dit j'ai appris plein de trucs alors que je m'intéresse pas mal à l'histoire du Japon. Euh, sur Autour du Jeu, il a dit que le débat était euh, très intéressant par rapport aux questions écologiques. Donc, ben, c'est ce qu'on disait. Et il dit :« Je m'étouffe contre la critique négative sur le film Rush. C'est une bombe. Le film est ultra bien monté, intensité dramatique juste et profonde, sans fausse note dramatisation. » Voilà. Il dit :« N'écoutez pas Flavien. Allez le voir.
1: <rire> » Eh ben, j'irai le voir parce que je l'ai pas encore vu.
0: Et puis, bah, ben, écoute, on va, on va s'arrêter pour les commentaires. Il y en avait pas mal. Hein, c'est vrai, hein, on a été. Euh... Mmh. Faut, faut qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors, avant d'attaquer les chroniques de ce mois-ci. On rappelle que euh, dans la rubrique à proximité, il y a le festival de Gondreville qui s'organise le week-end du 28-29 mai. Donc alors, Gondreville, c'est en Meurthe-et-Moselle, pas loin de Nancy, avec quand même une très belle affiche, hein, des tournois, une protozone, des initiations à l'origami. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller, ça a l'air super cool.
1: Et encore une fois, si vous cherchez des rendez-vous comme ça ludiques, n'hésitez mmh. pas à les voir sur le site subverti.com qui tient à un jour une carte de tous les festivals en France, et en ce moment, c'est les beaux jours, donc il y en a pas mal.
0: Oui, il y en a pas mal. Hein. En principe, des petits ou plus importants, vous trouverez facilement votre bonheur. Alors, on démarre les chroniques avec le point Wiki. La définition du mois que, qui a été choisie par Akaryat et Erwan, donc c'est les jeux de programmation, donc, euh, qui reviennent sur qu'est-ce que la programmation, qui est différente de la planification. On avait eu un débat, je crois, avec Père Castor sur le sujet.
1: Mm. Tout à fait
0: Donc c'est le fait qu'on choisit des actions en deux phases distinctes, une première phase pendant laquelle on, donc, on va tout euh, définir à l'avance, et ensuite on va résoudre. Et parfois il y a des bugs entre ce qu'on avait planifié, <rire> on n'avait pas bien programmé, et quand on résout on fait « ah oh là là mon dieu, j'ai oublié un truc ». Alors si les autres sont vraiment méchants, ils te disent « tant pis pour ta- toi », et puis parfois ils te disent « bon attends, si ça n'a pas d'incidence sur le reste du jeu, ils peuvent te dire « allez, voilà, ça dépend avec ouais. qui vous jouez <rire> ».
1: Moi, j'aime bien ce genre de jeu, tu vois, ça tout... j'ai tout de suite Colt Express qui me vient en tête, oui. où tu planifies quelque chose, et en fait c'est l'action de quelqu'un d'autre qui annule une de tes actions, mais qu'une seule de tes actions dans toute la pile que tu as prévue, donc du coup ça fout tout en l'air la suite de ce que tu as planifié, ouais. parce que ça...
0: Et tout tombe à l'eau quoi.
1: Exactement, et, et en, dans Colt Express plus, plus précisément, bah, ton personnage se trouve à bouger, on va mmh. dire, alors qu'il n'a pas pu faire une des actions précédentes, donc il bouge n'importe où, ça part complètement <rire> live. C'est, c'est très rigolo ouais.
0: et alors il le dit oui, il y a aussi les oiseaux qui fonctionnent comme ça dans route hein, puisque tu dois euh, planifier avec tes oui. cartes décrets ce que tu vas réussir à faire et moi je pense aussi à expédition à Newdale euh, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps dans, dans un tas joué à quoi où tu as cette phase de puisque tu vas planifier euh, tes actions avec une incertitude quand tu fais la planification puisque tu ne sais pas exactement en fait euh, tes ressources tu peux les avoir avec des bonus ou tu peux choisir de le faire en mode normal mais tu ne sais pas encore tu vas piocher ensuite dans un sac des assistants et ça, tu ne le sais pas à l'avance. Du coup, si tu dois, tu peux prendre le risque ou pas de choisir, d'essayer de te dire, je vais faire l'action avec le bonus, donc en, en ayant besoin de plus de mecs, en priant mm-hmm. pour qu'ils sortent de ton petit sachet et euh, qui rajoute hein, une une phase un peu d'aléa assez euh, assez violent, hein, qui peut être assez violente dans le, alors qui t'empêche pas de faire l'action quand même. Je, je vous rassure, hein, c'est pas vi- cette violence-là. Mais c'est en fait ce qui récompense la prise que de, la prise de risque en réalité, quoi. Donc ça, euh, donc c'est, c'est assez, c'est assez, euh, c'est assez violent. Hein. Bon, et bien maintenant on va retrouver euh, Méclar, qui est toujours euh, en compagnie de son acolyte le Ténard. Au euh, début, oui, on pensait nous qu'il allait faire le pont et puis euh, et non, bah, tu vois, il est toujours, toujours au, ouais. au, au troisième sous-sol, à bosser, et toujours au courrier Toujours au courrier. Qu'est-ce <rire> qu'on reçoit comme lettre C'est fou, hein, on ne croirait pas qu'il y a des emails dans cette Je
1: sais pas parce que j'en reçois pas beaucoup, moi. Alors, soit il les garde, soit, ouais, soit je, euh, ouais. je, je
0: sais pas. Je pense qu'il ouvre notre courrier en réalité. Et peut-être que d'ailleurs, et du coup, comme il ouvre notre courrier, il a plein de révélations à nous faire. On va pouvoir l'écouter tout de suite.
3: <rire> Ouf, il encore là.
4: Pourquoi as-tu couru
3: Ouf, j'ai peur que tu sois plus là.
4: Pourquoi veux-tu que je sois plus là
3: Par rapport à Polgara. Bah pourquoi Bah apparemment, elle n'a pas supporté euh, que Manaya ait pris une douche forcée et a donc décidé de te virer. <rire>
4: Polgara, <rire> me virer. Excellent. Déjà, elle aura aucune preuve. Hein, je me suis fait passer pour Hammer, donc euh, Et ensuite, euh, bah, elle n'a aucun pouvoir ici, hein, donc la question se pose pas.
3: Bah, elle n'est pas au conseil d'administration hein, de ProxyJo.
4: Officiellement, si.
3: Comment ça, officiellement
4: Bah, toute cette structure, proxy C'est fictif, en fait. Ça fait bien longtemps que proxy n'est plus indépendant. Quoi Bah oui, bien avant que je n'arrive, en fait. T'es sûr J'ai mis du temps à le découvrir, mais oui, je suis sûr. Cyrus, Hammer, Polgara, Lana et tous les autres, ils ne sont que des pantins dans les mains de ceux qui tiennent les ficelles.
3: Non, tu me fais marcher, là. Et bientôt, tu vas me dire que c'est les Illuminati qui sont derrière tout ça.
4: Ah non. Pas du tout, pas eux, mais une société secrète dont certains membres de proxy-jeux font partie. Un consortium ultra-capitaliste qui finance en sous-main proxy-jeux pour inciter les joueurs à dépenser tous leurs sous en jeux-société.
3: Mais non, regarde, ils sont indépendants. Ils ont même changé de partenaire lorsque Philibert a été racheté par Asmodée.
4: En effet, les pantins ont eu l'impression de faire quelque chose. Mais entre nous, pour le capitalisme, que tu achètes tes jeux à la caverne du gobelin ou autre part, le système capitaliste, lui, il s'en fout, il est content.
3: C'est n'importe quoi.
4: Écoute bien les émissions si tu veux savoir qui tire les ficelles, en fait. Sois bien attentif, ceux qui se revendiquent anticapitalistes ou qui critiquent régulièrement le capitalisme dans les jeux. Tu verras qu'ils passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se justifier. Ouais. Comme un joueur de loup-garou de tierceleux qui se défend un peu trop de ne pas être loup. Tu vois l'idée Eh bien, un proxy-jeu, c'est pareil.
3: Oui, mais Paulgara.
4: Qu'est-ce qu'elle a ta Paulgara Alors maintenant, c'est Paulgara. Je te rassure, hein elle a sa dose de champagne journalière, elle anime les émissions et elle fait la compta, donc... Euh...
3: Bah justement, si elle fait la compta, elle le saurait, elle, s'il y avait des choses un peu louches sur les comptes.
4: J'adore Paulgara, mais franchement, tu crois vraiment que les gens qui réalisent des montages financiers avec des paradis fiscaux internationaux pourraient se faire choper par Paulgara Ouais, c'est pas faux. Et la tour proxy T'as vu la taille qu'a fait Et où elle est située Tu peux m'expliquer comment le loyer est si faible Tout est bidonné, tout est manipulé, je te le
3: dis. Mais tu n'as pas peur pour toi Et s'ils le découvrent
4: Mais pas du tout, aucun risque. Car ils savent que je sais. Et vu qu'ils savent que je sais je sais qu'ils savent que je sais, et bien en fait, je ne dis rien, donc ça ne les gêne pas.
3: Oh là là, c'est pas joyeux tout ça
4: Bah si, car moi je sais, et les autres non.
3: (rire) Ça me fait un peu peur.
4: Bah dis
1: donc, là, t'en prends plein pour ta pomme. Oui, bah je pense
0: qu'il a ouvert tout mon courrier, en fait. Euh, clairement. Ah, hein. Alors, je te dis, mais Claire, ton petit plan est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire, parce que ce Manaya n'a pris aucune douche. Hein. Elle va très bien, je te rassure. <rire> il a tu dû se es... tromper d'adresse. Ouais, il a dû. Je sais pas qui t'a balancé la douche, mais euh, voilà. Il y a un pauvre
1: chat qui a pris une douche, oh, il n'avait rien ouais. demandé.
0: Pauvre Manaya, <rire> la pauvre. Non, attends.
1: Je voulais préciser que s'il y a un complot pour faire acheter des jeux, ben je crois que je suis la première victime, hein, parce que <rire> Vu ouais. tout ce qu'on dépense à la maison.
0: En plus, vous êtes deux, donc vous, c'est, c'est, c'est pas 1 plus 1, c'est exponentiel, tu sais, c'est, c'est, ça, euh, ouais. ça, c'est pas juste, c'est pas une addition, c'est, ça se, vous, c'est au carré, au, je sais pas. C'est le dit, 1 ça, plus 1, c'est le 1 voilà, plus 1 égale 3,
1: comme dans les fourmis oui. de Werber.
0: Voilà, c'est exactement ça, ça défie les lois des, des mathématiques. Et puis, bah, je pense que voilà, en fait, on est un peu comme dans un proxy jeu, c'est Battlestar Galactica. En réalité, un jour, on va se réveiller. On se réveille, tu sais, comme euh, on se réveille si long. Et puis, euh, bah, là, on se réveille capitaliste et on, on travaille. <rire> et euh, j'ai marqué... je pense quand même que s'il y avait des malversations, je le saurais, voyons, mais clairement. Ouais. À ah, un
1: bon, moment, j'ai cru qu'il allait dire qu'on a été racheté par Asmodée ou par Achète, mais.
0: Non, 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 je, je pense que c'est, c'est, c'est autre chose. Un autre complot d'un autre niveau. Je sais pas, du coup, s'il aura le, s'il nous donnera vraiment le, le fond de, du, du, complot ou pas. On avait, on avait Dédé qui avait commencé. Je vois que Méclair a ah, repris oui. le, 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 flambeau. C'est bien. Puisque finalement, Dédé, on lui a offert une carrière d'un star international. Du coup, comme par hasard, il se tait.
1: Tu <rire> trouves qu'il se tait? Moi, je trouve qu'on non, confond, on, on, non, on il l'entend. Mais plus
0: on l'entend, mais plus de la même manière, c'est clair. <rire> c'est ça. Et euh, on va continuer avec les plateaux numériques, et alors on va retrouver Cyrus. Ah bah non, je crois que c'est Doel encore, bah dis donc.
1: Ouais, qu'est-ce qui se passe
0: ouais, ouais, c'est bah, le président, il est occupé à, à faire des, des montages, euh, sûrement, avec euh, ah. nos actionnaires euh, qu'on ne connaît pas, <rire> dont on ne <rire> dira pas Peut-être. les noms. Peut-être.
1: <rire> Moi, on m'a dit qu'il était occupé à préparer le week-end proxy jeu, donc on va ah, laisser tranquille, ça, il a du fait. travail.
0: Il a du travail, c'est pour la bonne cause. <rire> donc les plateaux numériques, ce mois-ci, Doel nous parle de Yellow, and... Yellow and Yancy, et on l'écoute tout de suite.
5: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Fenduel et vous écoutez un nouvel épisode des Plateaux Numériques. Aujourd'hui je vous parle de l'adaptation du jeu Yellow et Yancey. C'est un jeu de Rainer Knizia et c'est un, comment dire, un recyclage, une rénovation du fameux jeu Tigre Euphrate. Il avait été localisé récemment par Matago. C'est un jeu un poil compliqué mais assez facile à comprendre car le, le thème explique bien les choses. Donc en fait à chaque tour les joueurs peuvent, peuvent soit placer des tuiles, de, de, de civilisation sur le, sur le plateau, soit y placer leur leader. Euh, alors je ne l'ai pas dit, mais les joueurs y incarnent en fait une famille de 5 cinq, cinq chefs, 5 cinq leaders, et chacun a un leader de chaque type, un leader politique, un gouverneur, un chef euh, guerrier, un chef fermier, un chef commerçant, un chef artisan. Ces chefs vont pouvoir être placés euh, dans des civilisations. En fait, c'est les, c'est les tuiles qu'on va placer sur le plateau. Chaque groupe de tuiles, c'est, euh, c'est un, un pays, finalement, et on pourra y envoyer nos, nos dirigeants pour, euh, pour les, les diriger. Et chaque fois qu'on va placer une nouvelle tuile de civilisation de la couleur correspondante à notre chef euh, sur cette, dans cette zone-là, eh bien, on va gagner un point de, un point de victoire. C'est un petit peu compliqué, mais on, si on le voit, bah, ça, s'explique, ça s'explique très facilement. Voilà, donc ça pète de partout, ça s'étend, etc. C'est, c'est assez fascinant visuellement comme, comme jeu sur le plateau. Puis il y a le, le scoring, évidemment, qui est aussi très malin. Euh, bah, en fait, on va, on va avoir le, notre score, ça va être... le le nombre de points qu'on a dans notre couleur la plus faible. Donc il y a une obligation d'être équilibré, et pas forcément d'être très fort dans une couleur, ça ça n'a aucun aucun intérêt. Bref, c'est très malin, Euh, jouer à Tigre Frat, jouer à à Yellow et et Yangtze, c'est un peu long, mais mais jouez-y si vous l'avez ou si vous avez euh, l'occasion, c'est toujours très intéressant. L'application est développée par Direwolf Digital, euh, qui, ont, qui ont fait. Alors ils ont fait Sagrada, ils ont fait également d'autres, d'autres jeux. Euh, l'application est en français, en anglais, en italien, en allemand et en espagnol. J'y joue personnellement sur mon téléphone Android. Le jeu possède donc un, un tutoriel qui est composé de, de 7 chapitres. Pour comprendre tous les aspects du jeu, avec une toute petite histoire, euh, voilà, avec euh, le, vous êtes le clan du, vous êtes le clan du lion et vous luttez contre le clan du bœuf qui est une IA qui va essayer de vous combattre. Durant les chapitres de, de tutoriel, il y a aussi une campagne. Alors, euh, en fait, c'est, c'est pas clairement dit, euh, mais la campagne c'est la suite du tutoriel. Donc, on a deux autres clans qui vous menacent dans la première partie et euh, donc il y a neuf petites euh, petites parties avec une euh, neuf parties avec une euh, Une mise en place euh, différente à chaque fois. Voilà. À noter également que les règles sont évidemment disponibles dans les menus. Ça peut toujours euh, aider. Est-ce que c'est suffisant pour comprendre le jeu Je dirais oui, euh, mais il y a parfois beaucoup à lire. Donc c'est parfois. euh, Et et c'est écrit très petit, en tout cas sur mon téléphone. Le jeu possède trois modes. Donc alors évidemment, il y a le le mode campagne dont dont j'ai parlé juste avant. Il y a aussi le mode solo, où on peut jouer contre 1 à 3 joueurs. Alors en fait, c'est des joueurs incarnés par l'IA, hein, évidemment, avec différents niveaux de difficulté. Et l'IA difficile est plutôt, plutôt bonne. Euh, ensuite, il y a le multijoueur. Alors multijoueur, c'est-à-dire le passé joué, où on peut jouer de 2 à 4 avec des IA si jamais il manque des joueurs. Et aussi, bah, évidemment, le jeu en ligne, pour lequel il faudra un compte, un compte chez dire Wolf Digital. Euh, on peut jouer en asynchrone, on peut jouer en, en synchrone. Si on est en en asynchrone, euh, un joueur qui ne bouge pas au bout de trois jours est automatiquement remplacé par une une IA, ce qui est bien pratique. Concernant les autres fonctionnalités, la musique est OK, finalement. euh, En fait, elle n'est présente que sur l'écran d'accueil. Quand on est en jeu, c'est plutôt des bruitages. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans des jeux vidéo du style civilisation. Il y a un bruit spécifique pour chaque chose qui se passe. Voilà, donc on peut d'ailleurs se repérer au bruit je je l'expliquerai un petit peu après. Concernant les autres options, il est possible d'activer le mode avancé qui se calque exactement sur toutes les spécificités du jeu de plateau. Alors Par exemple, on peut théoriquement refuser de construire une pagode, etc. Il y a en fait trois règles qui changent. Alors C'est clairement activé, mais pas forcément au début si vous débutez. On a aussi accès à voilà, d'autres petites options, genre le classement en ligne, un lien direct vers le site de Knizia, les actualités de d'Airwolf, etc. Donc c'est pas super essentiel, mais bon, c'est là. Au niveau de l'ergonomie, alors c'est vraiment pas mauvais, le jeu affiche beaucoup d'aides en gardant le doigt sur les leaders, sur les tuiles, etc. On, on, on a vraiment une, euh, toujours une information sur qu'est-ce qui se passe quand je fais quoi, donc ça c'est vraiment très très chouette. Il y a un bouton annulé, donc on peut vraiment annuler tout ce qu'on a fait dans, durant le tour et, euh, et décider de changer, euh, changer son avis. Bref, tout ce qui fait que c'est un bon jeu moderne. Alors, il y a cependant le grief, bah, c'est le multi. En fait, quand on joue en multi, bah, si ce n'est pas notre tour, on ne peut pas voir ce qui se passe sur le plateau. On voit euh, ce machin joue, euh, voilà, mais on peut entendre des sons s'il est en train de jouer actuellement, si on a une partie en, en temps réel, euh, mais, euh, ben bah, voilà, Donc vous, avez, vous avez un son di- différent par action, Donc, par exemple, s'il y a une, une révolte, bah, vous l'entendrez, mais euh, bah, si ça ne vous concerne pas, bah, ensuite, vous pourrait que constater ah bah tiens il y a des des leaders qui ont disparu il y a des, euh, des morceaux du plateau qui, qui sont partis il y a des euh, tuiles civilisations qui ont été euh, rayées de la carte pendant que vous regardiez pas il n'y a pas de, de journal il y a pas de on voit pas un ralenti de ce qui s'est passé euh, pendant mon absence ou quoi que ce soit alors pour moi ça manque ensuite je pense que si on a l'habitude c'est pas c'est moins grave mais euh, voilà pour moi ça va m'a manquer Évidemment, quand on joue contre l'IA, bah, là on voit tout. Donc là, on est en fait comme dans le vrai jeu, hein, quand on est euh, assis autour du plateau. Euh, mais voilà, le multi, c'est, c'est vraiment chaud. Et, et donc, euh, voilà, à, à savoir. Enfin, euh, c'est important de le savoir en tout cas. Donc voici mon avis sur le jeu. Alors, c'est, on, on est sur un jeu qui est pas mal. Il y a, y, a y a des très très bons trucs. Il y a euh, le visuel. Alors, le visuel, je ne l'ai pas dit. Il euh, y a des animations de fou. Il euh, y a du, une ergonomie qui est plutôt bonne. Hein. Euh, franchement, y a, ça coche toutes les cases de euh, faire un bon jeu, euh, un tutoriel, des aides de jeu ensuite, etc. Pour euh, savoir ce qu'on fait ensuite durant le jeu. Mais il euh, bah, y, y a quand même trois gros écueils. Bah, alors, je, je l'ai dit, euh, le multi qui donne vraiment l'impression de jouer à l'aveugle. Et euh, c'est clairement, alors à mon avis, c'est améliorable. Mais, mais voilà, c'est un petit, c'est un, c'est un souci. Textes qui sont petits. Donc, bon, voilà, ça c'est euh, un truc qui est pas très grave si vous lisez pas trop le tutoriel, mais ensuite, bah, pour le tutoriel, alors, j'ai, une, j'ai une très bonne vue, y a, j'ai pas eu de souci, mais je pense vraiment à ceux qui, qui, qui galèrent, ça doit être vraiment galère, euh, préférez plutôt l'ordinateur ou les tablettes. Et ensuite, bah, sinon, la, le, les animations sont tellement euh, ouf dans ce jeu, bah, ça brûle la batterie de mon téléphone, mais à une vitesse supraluminique. Donc euh, voilà, il n'y hmm, a pas du tout d'options pour économiser la batterie, comme par exemple il y avait dans Railroad Inc. que j'avais fait le, le mois dernier. Donc vous l'avez compris, c'est joli, c'est, mais c'est perfectible, quoi. C'est pas, c'est pas parfait. Et pour un prix de 10 à 12,50€, ben, est-ce que je dois le prendre Ça c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire non, euh, sauf si vraiment vous voulez jouer au jeu. Parce que le problème c'est que le jeu en vrai... Il n'existe pas. Euh, Enfin, il n'existe plus, ce que je veux dire. C'est que le jeu est excellent, mais pour des raisons euh, légales, il a été complètement euh, supprimé. Ouais. Alors, donc voilà, si vous voulez vraiment y jouer, bah, oui, c'est une super bonne raison d'acheter l'application. Si vous aimez Tigre Euphrate et que vous voulez euh, essayer ce remake, c'est aussi une très bonne raison. Voilà. Donc voilà, faites-le sur ordi, faites-le sur tablette. Et si vous avez envie vraiment d'essayer ce, ce jeu qui est vraiment très très bien, et qui est très sous-coté, c'est vraiment un vrai soul-buzz, il n'y a, a pas de, d'ambiguïté là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi, comme d'habitude, le mois prochain vous retrouverez Cyrus. Comment ça vous ne me croyez plus euh, bah, c'est, Oui, c'était moi le, le mois précédent, je sais, mais le mois prochain ce sera Cyrus. Hein Cyrus Hein Bon bah, jouez bien
0: Eh ben merci beaucoup, Fendwell. Alors, est-ce que tu connais Yellow et y- et Yancey en physique comme en numérique, euh, Drew
1: Alors, pas du tout. Euh, je connais un petit peu donc, son ancêtre, euh, Tigre, Efratt 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 et Tigris, ou ouais. Tigre et Euphrate, en, en, en français. J'en ai fait une partie il y a, il y a un petit moment, maintenant. Et j'ai, surtout, j'étais intrigué quand il a dit que ben, Yellow Yancey ne serait plus disponible. Et mm. de, j'ai été voir euh, le pourquoi. Et il savait, en fait, qu'il y a eu une rupture de contrat entre l'éditeur, qui est Grail Games, et oui. Knisia.
0: Ils se sont fâchés, je pense. Et c'est
1: ça, ils se sont fâchés un petit peu des deux côtés, parce qu'on bah, sait que Knisia est quand même assez, euh, assez euh, strict sur les contrats.
0: Bah, on sait que, dans le sortant le grand jeu sur les cités perdues, euh, comment dire, euh, Pionfester et Cyrus avaient abordé aussi bah, le Rainer Knizia, qui il était et tout, et on sait que c'est un énorme businessman. Enfin, c'est pas du tout... Euh il gère très très bien, je pense, enfin lui ou les gens qui gèrent pour lui, hein, parce que. Oui, c'est mais, enfin, clair. il est très vigilant à ses contrats, euh, enfin tout, tout ce qu'il fait, les engagements qu'il prend ou pas, les engagements qui sont pris. En fait, pas je pense par ceux qui éditent ces jeux. Donc. Euh... Mm-hmm. Et oui oui, il avait dit hein, que c'était terminé. Euh, il y avait une rupture de contrat en fait.
1: Effectivement, et j'ai recherché un peu ce qui pouvait amener à ça, et apparemment, Grell Games aurait vendu euh, des des jeux de de Rainer Knizia en dehors des zones qui avaient été euh, autorisées dans les contrats. Et donc, du coup, il a cassé le contrat euh, complètement. Et en réponse, euh, Grell Games a euh, stoppé toutes les éditions des jeux de Knizia qu'ils avaient euh, dans leur catalogue.
0: Ouais, donc euh, bon, bah, c'est un peu violent quand même.
1: (rire) Oui, <rire> c'est clair qu'on ne s'attend pas à ça dans le monde du jeu. Parfois, on dit que le monde du jeu est, est très gentil, ouais, tous oui. des bisounours, mais des fois, il y, y a des vrais contrats, des vraies hein. affaires qui se font derrière, et, et voilà.
0: En, en tout cas, bah, vous, le jeu peut se trouve euh, d'occasion, sinon bah, vous pouvez jouer euh, à Tigre-Frat, hein, ou sinon tester cette version numérique. Alors, on va continuer avec les analyses du professeur. Donc ce mois-ci, euh, le Pionfesseur nous parle de la valeur ou de la valorisation, je sais pas si comment.. On, ou de, enfin de l'économie de ce, qui va, de ce qui est valorisé, de ce qui crée de la valeur dans le jeu, et donc, donc finalement de comment on gagne.
6: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. On en avait parlé lors de la chronique d'analyse du mois dernier. Les jeux de négociation sont des jeux où les joueurs s'échangent indirectement de la valeur. Cette entité un peu abstraite qui représente votre avancée vers la victoire. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur cette notion et plus généralement sur la manière dont l'économie fonctionne dans un jeu. Autrement dit, comment on produit de la valeur dans un jeu alors déjà, affinons un peu notre définition de cette valeur. Comme je l'ai dit, la valeur, c'est ce qui déterminera en fin de partie si vous avez gagné ou non. L'exemple très matériel et très clair, c'est les jeux à points de victoire, ces derniers représentant de manière chiffrée la valeur actuelle que vous avez produit durant le jeu. Néanmoins, il existe pas mal de jeux où cette valeur n'est pas représentée concrètement. Et surtout, dans beaucoup de jeux, il faut être aussi capable d'envisager la valeur potentielle des choses ou pour le dire schématiquement, combien de points de victoire cela va nous rapporter au cours de la partie. On peut noter que certains jeux ont l'air d'avoir un paradigme un peu inverse, où le but est non pas de gagner de la valeur mais d'en faire perdre aux adversaires, c'est le cas des jeux de guerre comme Mémoire 44, ou bien de beaucoup de jeux de cartes à collectionner comme Magic où il faut amener les points de vie de l'adversaire à zéro, ou même encore ces jeux avec un seul perdant comme Caro combo. Néanmoins, on peut considérer les choses sous un autre angle et se dire que faire perdre une une unité ou des points de vie à mon adversaire m'aide à gagner. Et donc, ça augmente ma propre valeur. En fait, ça vient du fait que quasiment tous les jeux basent leurs conditions de victoire sur un différentiel de valeur, Soit entre les joueurs pour un jeu compétitif, soit entre les joueurs et une autre valeur, qu'on pourrait appeler la valeur des méchants, pour les jeux coopératifs. Du coup, pour les jeux compétitifs, et c'est particulièrement visible dans les jeux à deux joueurs, Gagner de la valeur, c'est pareil que d'en faire perdre à tous les adversaires. Encore une fois, seul le différentiel compte. Donc on peut se dire que ce paradigme n'est qu'un ressenti. Est-ce qu'on considère qu'on fait perdre de la valeur aux autres ou est-ce que c'est nous qui en gagnons Et donc, dans tous les cas, tout le déroulement d'une partie de jeu, ça va être tout le cheminement qui va amener les joueurs à créer de la valeur à travers ce que j'appellerais le système économique du jeu. Notez bien que je ne parle pas là des jeux qui ont de l'argent ou n'importe quoi qui représente une monnaie, en fait les jeux sont composés d'énormément d'éléments que les joueurs peuvent manipuler pour au final créer de la valeur, et c'est ça que j'appelle l'économie d'un jeu. J'ai un peu hésité sur le nom de ces éléments, mais j'ai décidé d'appeler ça des ressources. C'est un terme qu'on voit déjà dans les jeux pour désigner cela, genre des cubes en bois, des jetons ou autre. Mais j'aimerais élargir ce terme à des choses un peu plus immatérielles, comme des points d'action à dépenser, ou bien le nombre de cartes qu'on a en main. Une ressource, c'est n'importe quel élément de jeu qui sera amené à être converti, soit en une autre ressource, soit en valeur. Par exemple, j'utilise un point d'action pour pouvoir jouer une carte dont l'effet me permet de transformer un cube en bois en 3 points de victoire. Là, je viens de passer par tout un ensemble de transformations de mes ressources pour atteindre une valeur de 3 points de victoire. Ces ressources, elles peuvent être produites de quatre façons. Soit, comme je viens de vous le dire, elles peuvent être le fruit d'une transformation d'autres ressources. Soit elles peuvent vous être données gratuitement à un moment donné du jeu. Ça peut être en début de partie. chaque tour ou suite au déclenchement d'une capacité spéciale par exemple, soit elles vous sont données par un autre joueur, et là clairement je vous renvoie à mon épisode de la dernière fois sur les jeux de négociation, soit elles vous sont données suite à une performance. C'est le cas typiquement avec les party games où vous serez récompensé en fonction de votre mémoire, votre capacité à deviner, à mimer ou à attraper des trucs plus vite que les autres par exemple. Et bien évidemment au milieu de ces quatre façons de produire les ressources, peut s'intercaler du hasard qui va moduler cette production aléatoirement. Une fois qu'on a tout ça, on peut s'amuser à tracer un petit diagramme pour chaque jeu qui représenterait ce circuit pour aller de la production des ressources en passant par plusieurs transformations pour arriver jusqu'à la création de valeur finale. C'est ça l'économie d'un jeu. Et j'ajouterai un dernier point avant de conclure. Pour chaque ressource, voire même groupe de ressources, on peut observer la manière dont elle tend à évoluer au cours de la partie. Par exemple, certains jeux proposent des ressources qui ont une évolution purement décroissante. On commence avec un capital de départ pour toute la partie et l'on dépense au fur et à mesure, la quantité ne fera donc que décroître. Typiquement c'est ce qui se passe pour le nombre d'unités quand on joue à un jeu de guerre. Un autre exemple, c'est les ressources qui à l'inverse ne feront qu'augmenter tout au long du jeu. Là ça pourrait être les bâtiments à Puerto Rico par exemple. Enfin, dernier exemple intéressant, il existe un type de ressource bien spécifique, c'est celle qui forme un circuit fermé entre les joueurs et ne retourne jamais à la banque. C'est le cas dans Pax Pamir, Goa, Non Merci ou encore Majesty, où à chaque fois on a un type de ressource qui représente une sorte de monnaie qui ne fait que circuler entre les joueurs. C'est intéressant parce que ça représente une sorte de potentiel que les joueurs ont et qui ne fait que circuler une sorte de pouvoir qui circule entre les joueurs. Bien, c'est l'heure maintenant de la conclusion. Dans chaque jeu, le but est de produire une certaine valeur, soit plus de valeur que les autres dans un jeu compétitif, soit plus qu'une certaine valeur donnée dans un jeu coopératif. On trouve aussi certains jeux qui jouent sur l'idée inverse de devoir faire perdre de la valeur aux adversaires. Dans tous les cas, on fera monter notre différentiel de valeur via des ressources, d'abord qu'on va recevoir gratuitement à certains moments du jeu, et qu'on va ensuite transformer soit en d'autres ressources, soit au final en valeur, c'est-à-dire très souvent en points de victoire. Tout cet ensemble de liens entre les ressources et leur transformation, on peut appeler ça l'économie d'un jeu. Au sein de cette économie, on peut observer comment certaines ressources évoluent pour mieux comprendre certaines stratégies et autres dynamiques de jeu. Et vous, connaissez-vous des jeux qui ont une économie particulière ou qui vous a particulièrement marqué Est-ce que vous avez un type d'économie préféré N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, jouez bien bah Merci beaucoup,
0: professeur. Donc encore une, une analyse très intéressante.
1: Ouais, bah j'ai, j'ai bien apprécié son, son analyse, en fait, euh, où il dit que bah, pour monter en score, euh, soit tu montes ton score, soit tu descends le score des autres. Au final, ce qu'on mmh. cherche, effectivement, c'est, c'est un delta et être, être au-dessus euh, par ce delta. Et euh, ce qui est intéressant c'est que comme il le dit quand tu joues à 3 ou 4 joueurs, bah, c'est plus facile de monter ton score à toi que de descendre le score des autres parce que tu t'attaques à trois 3, 3 autres personnes. Donc euh, c'est, c'est plus, plus compliqué. Alors que dans un jeu à 2, du coup comme tu es un contre un, bah, que tu montes ton score ou que tu descendes celui de l'autre, c'est le, c'est le même delta qui se crée. Et je trouve que euh, ça amène du coup à un côté assez vindicatif où bah, tu vas être plus enclin à aller attaquer l'autre dans un jeu à 2 que dans un jeu à à 3 ou 4 joueurs. Et ça peut être parfois très violent, et je pense que ça peut amener au clash, voire à, à parfois prendre des jeux en grippe et à plus vouloir y jouer, quoi, parce que c'est vraiment euh, de l'affrontement un euh, contre
0: euh, un. T'as une idée de jeu comme ça ou.
1: Ah <rire> oh, non, non, on n'a pas Une trop anecdote.
0: De... non, ça va.
1: Non, non, mais je sais que moi j'ai, j'ai déjà vu des, des joueurs se fâcher parce suite à un jeu comme ça où, ouais. où t'es vraiment en affrontement direct et il y en a qui n'aiment pas trop l'affrontement dans les jeux, c'est certain.
0: Moi, ce qui me gêne toujours, c'est quand il y a de l'affrontement dans des jeux qui ne sont pas, de, enfin, qui ne nécessitent pas, ou ça devient euh, une couche supplémentaire alors que le, le fonctionnement même du jeu, il n'est pas lié à l'affrontement. Il y a des, y a mm-hmm. des jeux où, tu sais, si on joue à, enfin par exemple, à un jeu comme un match, bah, c'est le principe même du jeu de s'affronter, ça me pose pas de difficulté. Je trouve que c'est, c'est plus sûr. difficile dans des jeux, euh... bon, après, je te dis ça, mais il y a des jeux comme Ansatotonica où tu, qui sont un... qui est un jeu de gestion, mais où tu t'affrontes, tu t'en fous pas mal dans la tronche, mine de rien, et ça me dérange pas non plus, mais c'est le présupposé du jeu aussi, quoi, je, je trouve que c'est, c'est délicat. Après, moi, j'aime bien les jeux où, enfin, il en parle, hein. moi, j'aime bien les jeux, bah, on en parlait expédition to New, New Del, pardon, ça fonctionne un peu comme ça, c'est que tu vas créer des ressources, tu vas produire des ressources, et tes ressources, après, tu vas les transformer en une autre ressource qui vaut plus, mm-hmm. etc., etc., et à la fin, tout ça, euh, je sais pas, ton, ton blé qui vaut 1, il va servir à faire du pain qui vaut 3, et ton pain qui sert à faire 3, enfin tu vois, et ainsi de suite quoi, où c'est ta farine qui fait du blé, enfin du blé, tu fais ta farine, ta farine fait du pain, et à la fin c'est ton pain que tu vas revendre beaucoup plus, et donc c'est des, vraiment des échanges de ressources ça je trouve ça, euh... donc tu crées ta valeur comme ça, en, en faisant des petits, des petits micro-échanges tout le temps euh, de, de ce que tu fais, et le but c'est d'optimiser le mieux tes échanges quoi. Parce que tu as un certain nombre d'actions uniquement pour les faire, donc faut pas te... il faut bien les programmer, comme on disait tout à l'heure. Et on l'a dit, on va retrouver notre star internationale, Dédé, qui euh, nous propose euh, bah, une nouvelle version d'un tube interplanétaire. Hein.
1: Je pense que sa revisite va, va monter dans les charts encore plus que l'original, je pense, c'est, c'est clair.
0: Je pense que c'est une des chansons à qui a, été là, qui a eu le plus de reprises me semble-t-il ou
1: oui, quelque chose que doit
0: je... être ça. ça. doit être dans les mon dans les 3 4 chansons qui ont été le plus reprises dans le monde. Donc là déjà avec ça vous pouvez vous imaginer un peu ce qui vous attend puisqu'elle a été même c'est une chanson française qui a été même reprise en anglais enfin bon. C'est plutôt le contraire en général. On vous laisse découvrir cette cette interprétation de Dédé Je et je te
7: bouscule. Je n'attaque pas que toi Comme d'habitude Mais toi Dès ta première main Tu te plains, tu jeûnes Comme d'habitude Tu dis J'ai déjà perdu C'est à cause de toi Comme d'habitude Mais toi Tu gagnes la partie Comme d'habitude Et puis Tu amasses les gains Alors que moi j'ai rien Comme d'habitude Tout seul Je remballe le jeu Je suis en retard Comme d'habitude Sans bruit, je pars travailler, je vais au magasin, comme d'habitude, à Metz. J'ouvre la caverne, comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. À faire semblant Comme d'habitude Je vais sourire Oui, comme d'habitude Je vais même rire Comme d'habitude Enfin, je vais vendre Comme d'habitude Et puis, le jour s'en ira je reviendrai comme d'habitude. Toi, t'as sorti un jeu que tu veux tester comme d'habitude. Tour 2, je t'entends déjà chouiner que tu remonteras pas comme d'habitude. Ton tour Tu le rejoueras Comme d'habitude Mais comme d'habitude Même au nom Tu vas trop trop Analyser Comme d'habitude Tu réfléchiras Comme d'habitude Je t'attends Souffira, oui, comme d'habitude oh comme d'habitude tu prendras les poings comme d'habitude tu vas m'écraser comme d'habitude on en refera une comme d'habitude Comme d'habitude, on se rassemble, oui comme d'habitude, d'aimer jouer ensemble. Comme d'habitude, on se rassemble, oui comme
0: d'habitude. Alors, pour une fois, moi, je veux le dire, je connaissais l'original. Déjà, c'est bien, je, je progresse. Et on a des révélations aussi sur Dédé, hein, euh, Drew
1: ah Oui, oui, on apprend que Dédé travaille à la caverne. Je ne savais pas ça, dis donc.
0: Maintenant, bah moi non plus. En plus, ça lui fait un peu loin, parce que lui, il est plus proche de, du, comment dire, de, du Meeple Orange, géographiquement.
1: <rire> mais, mais donc, il y a vraiment un complot. Alors, si on travaille avec la caverne, c'est parce que Dédé travaille, et. C'est louche, donc, ça, faudrait commettre quelqu'un ouais. sur le coup.
0: Peut-être qu'il est actionnaire, en fait, de la carrière qu'on ne sait pas, je ne sais, tu vois, tout est possible.
1: <rire> en tout cas, moi, je trouve qu'il a les moyens, parce qu'il a quand même embauché Clo-Clo pour faire les cœurs, hein. quand même, c'est, ouais, c'est pas rien. Hein.
0: C'est pas mal, ouais. Euh, y a, tu vois, il y, ça, ça y a de la starification dans ce, dans ce podcast, c'est la preuve, hein, oui, effectivement, qu'on doit être, on a plus de moyens, c'est pas, on n'est ah, pas ouais. juste une petite association maintenant, on est une vraie multinationale, c'est pas possible. <rire> oui. euh, et on va continuer, alors là, c'est un moment... Euh, Super, parce que tu vas pouvoir revenir en, en direct sur ta propre chronique, puisqu'on va écouter Exactement. au plateau comme à la ville. Donc on te retrouve, toi et Lana, enfin, Lana et toi plutôt, pour cette euh, nouvelle chronique. Et alors, qui, moi je me demandais vraiment quelle ville euh, vous alliez nous proposer pour cette... Euh, bah, c'est la dernière émission de la saison.
1: C'est ça, il fallait qu'on finisse en beauté.
0: Voilà, et pour une fois, là c'est une, c'est une ville où je suis allée très récemment, donc... <rire>
1: On ne tient pas croisé pourtant. Euh, Non,
0: non, c'est bizarre. Alors, on vous écoute tout de suite.
8: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Lana. Et moi, Drou. Dans cette chronique de Au plateau comme à la ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, pour la dernière de cette saison, on se devait de visiter une ville haute en couleurs, une ville au rayonnement mondial, une ville que le monde entier rêve de visiter. Vous l'avez Eh oui, Cocorico, nous revenons en France dans la belle ville de Paris.
1: Et oui, après une année à parcourir la planète ludique, nous rentrons en France. Mais nous ne pouvions pas vous quitter sans une dernière visite. Et quoi de plus grandiose pour terminer cette saison que la ville qu'un grand nombre de personnes rêvent de visiter La renommée mondiale de Paris est telle qu'une multitude de jeux y font référence. Plus qu'on ne pourrait raisonnablement citer dans une seule chronique. Alors, en bon voyageur, nous avons décidé de vous emmener avec nous pour vivre une journée touristique type dans notre belle capitale. <musique>
8: Cette belle journée commence par l'arrivée à l'aéroport. Et vous le savez certainement, quand on est à l'aéroport, on est encore loin de Paris. Pour aller au cœur de la capitale, nous vous proposons donc de prendre un taxi avec le jeu Taxi Folie de 2005. C'est un jeu de Goliath Games où chaque joueuse incarne un chauffeur de taxi dont le but est d'accumuler 250 euros de course en prenant des clients et en les conduisant dans un lieu célèbre de la ville. Chaque carte client donne des contraintes ou des avantages qui influent sur le trajet à suivre. Ce n'est pas un grand jeu, et je pense même qu'on pouvait le trouver à l'époque dans les rayons des supermarchés. Mais je pense que les plus rigolards d'entre vous apprécieront les calembours sur les noms de famille des clients.
1: Allons tout de suite au monument le plus célèbre de Paris, son symbole. Et pourtant, c'est le plus récent de notre visite. Et en plus, c'est le monument qui a bien failli disparaître du paysage parisien. Nous parlons bien sûr de la tour Eiffel. fabriquée par l'ingénieur Dijonnet.
8: Ah bah bravo, t'as réussi à placer Dijon dans une chronique sur Paris.
1: Hé <rire> hé, hey, t'as vu, pas mal, hein Donc fabriquée par l'ingénieur Dijonnet Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Ce monument de 324 mètres de haut...
8: Euh... Il fait 8 cm de moins l'hiver quand il fait froid.
1: Ah là là, pointilleuse rue. Ce monument d'environ 324 mètres a été le plus grand du monde pendant près de 40 ans. Autant dire qu'on a rendu jaloux les autres pays. L'édifice, initialement prévu pour son apparat uniquement, a eu différents rôles dans l'histoire. Notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale, où la Dame de Fer sert de centre d'écoute des radios allemandes. Elle a un grand rôle également dans le développement de la télécommunication, puisque, du fait de sa hauteur, elle a servi d'antenne pour le télégraphe et sert actuellement d'antenne-relais pour la TNT.
8: Dès son inauguration en 1889, un jeu lui est dédié, le grand jeu de la tour Eiffel. Bon, soyons réalistes, ça ressemble un peu à un jeu de loi, faut arriver le premier au sommet de la tour en lançant un dé. Dans le jeu pour deux joueurs Paris, la Cité de la Lumière, nous nous retrouvons plongés dans le Paris du 19e siècle, en 1889. C'est l'époque où les lampadaires à gaz sont remplacés par des lampadaires électriques. Le but de ce jeu de placement de tuiles et de majorité va être de construire des quartiers bien éclairés. Dans une première phase de jeu, nous allons paver les quartiers de la ville avec des tuiles et dans une deuxième phase, installer des bâtiments ou activer des pouvoirs spéciaux. Le choix va être cornélien. Le jeu est très immersif de par son matériel bien illustré, les monuments parisiens que l'on y retrouve. Je vous le donne en mille, dans l'extension Paris-Eiffel, nous aurons le plaisir de mettre en lumière notre grande tour nationale. La tour Eiffel, c'est l'emblème de Paris et de la France, mais ce n'est pas le monument parisien le plus visité. Quittons donc le 7e arrondissement.
1: Pour nous rendre à notre prochaine destination, repérez donc un grand thème. Non, pas celui des fast-foods américains. Et prenons le métro parisien. Faites attention à ne pas vous coincer les doigts, comme vous le rappelle le petit lapin rose des années 70.
8: Trouve pas qu'il ressemble au lapin de Duracell Ah,
1: hors-sujet, hors-sujet. Ce grand réseau de transport, datant des débuts des années 1900, s'étend aujourd'hui sur plus de 225 km répartis en 14 lignes distinctes. Il vous emmène dans tout Paris et même un peu plus loin. Dans le jeu de 1997, Metro, de Dirk N, nous allons placer des tuiles pour faire des connexions et réaliser des lignes les plus longues possibles. Un peu comme les jeux des tuyaux dans les jeux vidéo. Metro a été nominé au Spiel des Siards, mais il n'a pas pris une ride. Je vous invite vraiment à l'essayer, d'autant plus qu'il est accessible à toute la famille. C'est un excellent jeu d'initiation à la pose de tuiles. Nous voici arrivés sur l'île de la Cité, le cœur de Paris. J'allais dire l'origine de Paris, mais ça, c'est un peu controversé. L'île est habitée depuis l'époque gallo-romaine. Autant dire que les rues qu'on y trouve sont étroites et les bâtiments anciens. Un temple dédié à Jupiter a été remplacé sous Clovis par une grande basilique chrétienne, elle-même remplacée par une cathédrale carolingienne, avant de devenir une cathédrale romane. Cette dernière est démontée et remplacée par la cathédrale Notre-Dame à partir du XIIe siècle, et sa construction a pris deux siècles entiers. Son architecture est magnifique, et un nombre impressionnant de décorations y sont placées, des tableaux en intérieur et des statues en extérieur. De nombreux événements historiques se sont déroulés dans cet endroit mythique, comme par exemple le mariage de Marie Stuart et François II, le sacre de Napoléon Bonaparte ou les funérailles de l'abbé Pierre.
8: Ce lieu grandiose a inspiré le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, mettant en scène Quasimodo et Esmeralda, repris ensuite par Disney dans son dessin animé, Le Bossu de Notre-Dame. Cela a donné lieu à de nombreux jeux sous licence, mais ce n'est pas sur ces jeux que je vais m'arrêter. Je vais bien sûr vous parler du jeu de 2007 de Stéphane Feld.
1: Ah bah tiens, bien sûr
8: <rire> Il est tout simplement appelé Notre-Dame. Le jeu se situe à la fin du 14e, c'est-à-dire à la fin de la construction de la cathédrale. Nous représentons l'une des familles habitant un quartier au pied du bâtiment. Le jeu s'adapte au nombre de joueurs et l'on peut installer de 3 à 5 quartiers. Le jeu va se jouer en 3 manches, elles-mêmes découpées en plusieurs phases. Le sonneur de cloche, le premier joueur, commence. Tous les joueurs ont des decks identiques, mais leurs cartes ne vont pas sortir dans le même ordre. Il va falloir composer avec les cartes et avec sa réserve de cubes. Suite à un draft, on va devoir choisir deux des trois cartes de la manche pour faire les actions qu'elles indiquent. Sans rentrer dans le détail, vous pourrez par exemple déplacer votre calèche dans les différents quartiers pour récupérer des lettres de change, aller à l'auberge ou encore faire une offrande à Notre-Dame pour marquer directement des points de victoire. On peut ensuite corrompre des personnages présents pour cette manche. Le jeu s'est bien adapté à son époque puisque les métiers de ces personnages sont de cette période et donnent des bonus adaptés à leur métier. On trouve par exemple l'usurier qui rapporte des pièces d'or, le cocher qui perçoit les bonus des lettres de change ou encore l'aubergiste qui vous rapporte des points de prestige si vous avez des cubes à l'auberge. La manche se termine par une phase où la peste se propage. À vous de voir si vous prenez le risque de faire un maximum de points ou si vous consacrez des actions à limiter la propagation de la maladie ou soigner vos malades. La peste était en effet l'un des gros fléaux du Moyen-Âge, mais pas le seul. Le feu était l'une des craintes de la population de cette époque, puisque les maisons étaient en bois et les rues étroites. Bon, vous connaissez l'histoire, c'est bien le feu qui a eu raison de Notre-Dame, non pas au Moyen-Âge, mais le 15 avril 2019. En attendant sa reconstruction, continuons notre tour des monuments historiques.
1: À deux pas de Notre-Dame, vous pouvez traverser le pont Neuf, datant du XVIe siècle, c'est-à-dire le plus vieux pont de Paris.
8: Ah bah bravo, c'est malin
1: Vous arriverez ainsi au Louvre. Aujourd'hui converti en musée, ce château abrita les rois de France de François Ier jusqu'à Louis XIV, et fut en travaux pendant la quasi-totalité de cette période. Certains rois lui préfèrent cependant des résidences plus champêtres, telles que Fontainebleau ou le château de Madrid situé dans le bois de Boulogne et c'est en partie ce qui poussera Louis XIV à transférer la cour au château de Versailles. Le château du Louvre est situé au cœur de la ville, et les constructions à sont proches et compliquent les souhaits d'expansion. Le palais est donc abandonné en 1682 et sera alors investi par différentes académies. L'académie française d'abord, puis celle de sculpture et celle de peinture, suivie par celle d'architecture, via ensuite l'académie de politique, puis celle des sciences et c'est autour de l'imprimerie royale et de la Société royale de médecine de s'y installer quelques années plus tard. Le Louvre est surtout victime d'artistes venant s'y installer en toute liberté. C'est ce semi-abandon qui lui évite d'être la cible des anti-royalistes au moment de la Révolution. Le palais leur servira même d'entrepôt de stockage pour tous les biens confisqués au clergé, initiant ainsi la fonction pour laquelle on le connaît aujourd'hui. Ce musée remarquable expose environ 36 000 œuvres, mais en abrite près de 500 000 dans ses caves. Malheureusement, les jeux sur le Louvre n'exploitent que très peu cette double histoire. On a ainsi un timeline, où vous devez reclasser les œuvres du Louvre dans l'ordre chronologique de leur création. Ou encore un double, où les symboles représentent des œuvres ou des objets que l'on trouve dans le musée. Même dans le jeu Muséum, où on incarne des conservateurs qui cherchent à réunir les plus belles œuvres dans leur musée, le nom du Louvre n'apparaît pas et est remplacé par le Grand Musée de Paris, certainement pour une histoire de droit.
8: Si vous êtes sportif, courageux et bien chaussé, allons maintenant dans le 18e arrondissement. Ça grimpe, c'est sûr, mais la vue vaut le détour. Nous allons sur la butte Montmartre au pied du Sacré-Cœur. C'est l'endroit idéal pour flâner, admirer la ville depuis les hauteurs et découvrir l'ambiance bohème du quartier. Aujourd'hui, vous pouvez acheter de petits souvenirs artisanaux, demander votre caricature ou vous faire peindre le portrait Place du Tertre. De nombreux artistes, surtout des peintres, ont trouvé l'inspiration dans cette ambiance. On peut citer entre autres Gauguin, le douanier Rousseau, Toulouse-Lautrec, Van Gogh ou Picasso. Au début du XXe siècle, nombre d'entre eux s'installent dans un atelier d'artistes, le Bateau Lavoir. Il porte son nom car son propriétaire a réalisé une vingtaine de petits logements agrémentés de verrières et ils sont répartis autour d'un couloir comme dans les coursives d'un paquebot. C'est le lieu idéal pour vous parler du jeu de 2019 de Nicolas de Oliveira, couleur de Paris. Vous êtes alors un peintre œuvrant dans le célèbre atelier parisien Le Bateau Lavoir. C'est un jeu de pose d'ouvriers où nous chercherons à gagner le plus de points de prestige. Pour cela, nous allons réaliser des tableaux à l'aide de nos assistants qui vont faire certaines des actions disponibles pour la manche. Basiquement, nous devrons collecter et mélanger les couleurs primaires pour obtenir les couleurs nécessaires à nos tableaux. On peut aussi décider d'influer sur les prochaines actions possibles, augmenter certaines de nos compétences ou faire des pigments noirs qui sont source de points. Un autre jeu s'inspire également de ce quartier d'artistes, c'est Montmartre, un jeu de 2019 également de Florian Siriex. Situé également au début du XXe siècle, c'est un jeu de collection où l'on doit amasser un maximum d'argent en réalisant puis vendant des peintures d'un même style graphique à des collectionneurs. Collectionneurs que l'on abordera en côtoyant le célèbre marchand d'art Ambroise Vollard.
1: Rendons-nous maintenant sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, entourée de riches immeubles, de maisons individuelles et de magasins de luxe. Et remontons plus précisément jusqu'à la place de l'Étoile. C'est un énorme rond-point qui dessert 12 avenues. C'est
8: ça doit pas être simple d'y circuler en voiture.
1: Peut-être, mais c'est là qu'on peut admirer l'Arc de Triomphe. Il est mis à l'honneur dans le jeu Paris, de Wolfgang Kramer et Michael Kisling sorti en 2020. Et quand je vous dis qu'il est mis à l'honneur, c'est parce qu'on trouve une version 3D en carton de l'Arc de Triomphe au milieu du plateau de jeu. Il est entouré de six branches qui représentent des quartiers célèbres de la capitale, tels que Saint-Germain, Montmartre ou Belleville. Dans ce jeu de placement de tuiles, de majorité et de collection, nous incarnons des investisseurs immobiliers dans les années 1900 qui cherchent à prospérer en acquérant les plus beaux bâtiments et en construisant des monuments dans leur quartier. Une extension nommée Paris l'Étoile vient de sortir et apporte du contenu supplémentaire au jeu sous forme de tuiles bonus. Pouh, oh là, la journée est passée vite il est temps de reprendre des forces et profiter de la gastronomie française. À Paris, quel que soit le quartier dans lequel vous êtes, il est facile de trouver un restaurant. Gastronomique, bistrot ou spécialité étrangère, vous saurez combler vos papilles. Et s'il fait beau, vous pourrez même profiter d'une terrasse. C'est ce que propose le jeu Dinner in Paris. En effet, dans ce jeu de 2020 de Alain Boyer, vous incarnez un restaurateur qui cherche à s'implanter sur une place parisienne. Vous pourrez ouvrir différents types de restaurants et investir à la place en installant des terrasses. Mais ça, c'est seulement si vos adversaires ne vous bloquent pas. Le but du jeu va être d'avoir le plus de points possible. Point cumul par la réalisation d'objectifs personnels ou communs et de certaines majorités.
8: Terminons cette journée en beauté par une sortie à l'Opéra Garnier avec le jeu « Le fantôme de l'opéra » de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, paru en 2013. C'est un jeu à deux joueuses, reprenant les mécaniques de Mr Jack, où l'une joue le rôle de l'enquêtrice et l'autre, celui du fantôme cherchant à effrayer la diva pour la faire fuir et donc annuler le spectacle. Ou, si vous cherchez quelque chose de plus affriolant que l'opéra, vous pouvez finir la soirée dans un cabaret, avec le jeu éponyme de 2015 de Patrick Dillon et Adam Whitney. C'est un jeu de pli où l'on incarne des agents désireux de réaliser le plus beau spectacle de Paris. Chaque carte représente un artiste avec une valeur. À la fin de la partie, les joueuses cumulent les points de chaque carte gagnée, afin de déterminer la gagnante. La journée a été longue et bien remplie. Il est temps d'aller se reposer. Peut-vous proposer un hôtel rue de la Paix Mais c'est cher.
1: Surtout si c'est chez moi
8: Nous espérons que cette visite de la capitale vous a plu. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu en cette fin de saison podcastique. Merci à tous les auditeurs qui ont apprécié cette chronique et nous ont encouragés. De notre côté, on prépare les vacances dans une destination qui, peut-être, sera bientôt mise à l'honneur. Profitez bien de l'été et surtout, jouez bien. bien
0: Et oui, donc vous nous parliez de Paris.
1: Et oui, on est revenu un petit peu en France, on fait un petit peu chauvin hein, pour la dernière de cette, de cette année.
0: Vous avez raison, il y a des choses à dire. Et en plus, alors j'ai rigolé parce que comme vous commencez par dire quand on arrive de l'aéroport pour rejoindre Paris, je me suis dit ça y est, ils m'ont trouvé un jeu sur le RERB.
1: <rire> alors, je ne dis pas qu'on n'a pas cherché, mais je n'ai pas trouvé de jeu aujourd'hui. Hein. Euh, qui, qui parle du RER. Alors il y a peut-être des jeux, des jeux d'entreprise hein, de la RATP qui en parlent. Ah, ça mais peut être Coop, un jeu horrifique
0: que parce que le RERP, pour les gens qui le connaissent, c'est, parfois, <rire> c'est souvent l'enfer, c'est souvent l'enfer hein, quand même. La, co- ah, oui. la connexion à Gare du Nord, je pense que c'est un, c'est un moment, je pense, dans un jeu COP, c'est un peu comme quand tu retournes, tu vois, à pandémie et tu as des éclosions de partout et là, tu as juste envie de mourir. Euh, ouais. Voilà, c'est toujours des moments difficiles dans la vie des... Ah, des... C'est,
1: c'est sûr que pour un visiteur euh, qui commence la visite de Paris euh, par le RER, bon, c'est, ça, ça fait descendre de tout de suite le <rire> Une journée de
0: grève, <rire> Bon, Je pense que ouais, tout de suite, ça te, ça te met dans l'ambiance.
1: C'est pour ça qu'on a préféré vous faire prendre le taxi. En plus, dans, dans le jeu Taxifolie, il y a vraiment euh, l'aéroport représenté sur la carte et tu peux partir de l'aéroport ou emmener quelqu'un à l'aéroport. Donc, euh... C'est marrant, ça. Ouais, non, c'est. Alors, ouais, comme on le dit, c'est, c'est pas un grand jeu, hein, mais, mais c'est sympa. Et, et donc, pour révéler un petit peu des, des, des secrets de haut plateau comme à la ville, toutes les villes qu'on a citées cette année, on les a réellement visitées. On a, on a vraiment fait Lisbonne, Chicago, et, et. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on revisite parce qu'on n'a plus beaucoup de villes dans notre carnet, hein. Il va Il ouais, faut, part...
0: faut repartir en, en voyage, hein, là, c'est clair, hein.
1: Il va falloir qu'on s'arrange avec la trésorerie de proxy-jeux. Hein,
0: oui, ah un... oh bah écoute, un petit voyage, <rire> un petit voyage. Ça, savoir professionnel. savoir si vous pouvez, prendre,
1: euh, voilà, vous pouvez prendre les billets d'avion ou alors les jeux qui correspondent. Il voilà. faut, faut, oui. faut, faut, faut qu'on trouve Il
0: faut qu'on on trouvera une solution de nos Tant que Mécard n'est pas au courant, tout va bien.
1: <rire> C'est ça.
0: Et alors, j'ai vous avez parlé aussi de la place de l'étoile, parce qu'il y a le jeu, là, on, on... en plus, j'ai vu une photo, enfin, euh, vous avez dû y jouer il y a pas longtemps, parce que je me sens que tu nous avais mis une photo de, de, de oui. la boîte, ouais. Et alors, alors j'ai oui. rigolé parce que la place de l'étoile, est-ce que vous savez, enfin, ce que je ne sais pas si vous le savez, mais, donc, c'est un rond-point. Euh, mmh. techniquement en voiture parce que tu disais que quand on passe en voiture moi je et c'est un rond-point à dire à l'ancienne puisque normalement dans les ronds-points aujourd'hui on a des céder le passage et donc c'est celui qui est sur le rond-point qui est prioritaire alors que dans le rond-point de l'étoile là c'est un rond-point dit à l'ancienne donc avec une des priorités à droite et c'est ça qui rend euh...
1: Ah et c'est le Far West ouais. Mmh.
0: La circulation et en même temps je pense que s'ils étaient enfin c'était compliqué parce que sinon tu ne passerais jamais parce qu'il n'y a jamais de enfin
1: oui, puis c'est tellement large. Si tu avais cédé le passage, tu cèdes le passage ouais, à la en fait, voiture qui est devant ouais, ce ou deux pas... deux, trois plus moins. Donc
0: mm. voilà, donc c'est un rond-point d'ial l'ancienne, euh, que, enfin, euh, ou euh, avec priorité à droite sur le rond-point. Il y en a encore quelques-uns, mais je pense que celui-là c'est le plus mémorable. Voilà.
1: Je pense que c'est le baptême du feu pour tout conducteur euh, qui va à Paris.
0: Mm. <rire> Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. C'est pas le. Ouais, ce c'est... C'est... Je l'ai fait aussi.
1: Oui, ça. ça on, on a peur quand on y arrive, mais au final, ça se passe pas trop mal, je trouve. Hein.
0: Euh, moi, je trouve que les parkings sont plus dangereux à Paris de se garer oui. dans un parking. Certaines montées de parking sont plus dangereuses que l'on point de. de moi, moi, je redis,
1: moi je redis que c'est se garer à Paris qui est vraiment plus compliqué.
0: Aussi. <rire> euh, alors donc, du coup, vous savez pas votre prochaine destination ou vous ne voulez pas nous révéler.
1: Ah, on ne sait pas encore. Non, Il n'y a pas de. Ni D'accord. notre prochaine destination de vacances, ni notre prochaine destination de, de chronique.
0: Donc, avant de démarrer la chronique de Zefriel, on va d'abord revenir sur son petit, euh, comment dire, concours. Donc, on a eu euh, huit personnes qui nous ont partagé leur, euh, leur livre « Dont vous êtes le héros ». Donc, je vais les, rapidement les citer. Donc, on a Marie qui nous a parlé, elle, du « Manoir de l'enfer » dans la série des « défis fantastiques ». Cérus 33 qui lui nous a cité les combattants de l'autoroute ou bien euh, qui est aussi dans les défis fantastiques ou bien le maître chanteur d'Apple d'Or dans la série de Sherlock Holmes alors ça ça me dirait bien, je ne les ai jamais fait ceux-là et j'aimerais bien les faire les Sherlock Holmes en livre dont vous êtes le héros
1: tu sais que moi je n'ai fait qu'un seul livre dont vous êtes le héros je ai même pas fait un, j'ai dû en faire un quart, un demi parce que j'ai jamais vraiment ouais. accroché et je me souvenais plus du titre. Et je crois que c'est le maître chanteur, d'A... le maître chanteur d'Apple d'Or. Quand il a ah, cité, excellent. le nom a fait tilt dans ma tête. C'est, c'est ah, vraiment c'est excellent. C'est excellent
0: parce qu'en plus, souvent, souvent quand on en a fait un, on a fait beaucoup la sorcier de la montagne de feu puisque c'est souvent un peu le, celui dont on, auquel on pense. C'est le premier des défis fantastiques qui est sorti. Mm-hmm. Donc, euh, moi, c'était mon premier euh, à titre perso, donc euh, voilà, le premier que j'ai fait. Pas forcément celui qui m'a le plus marqué, mais euh, le premier que j'ai fait. Train à Aube, lui, il a cité les livres Ma Première Aventure, et notamment euh, Enquête du Dragon, puisqu'on peut les faire avec les enfants. Peter, qui, lui, qui lui nous a parlé de la conspiration des dynamiteurs. Alors, moi, je connaissais pas du tout. Mais lui, il, ne, il dit, j'ai offert le, le livre Les Brumes à mon frangin, donc euh, j'y jouerai, et donc je ne suis pas dans le tirage au sort, voilà. Ouais, ça, c'est de la classe. Grand Poil qui, lui, euh, nous a cité le démon des profondeurs et il m'a fait rire parce qu'il a dit, je le l'ai encore sur mes étagères, plein de ratures. Oui, j'étais jeune, j'écrivais sur le livre directement, mais moi aussi, j'en ai plein. J'ai écrit <rire> sur le livre directement. Et je retrouve, quand j'ai voulu les refaire, je me suis dit, ah bah j'ai peu progressé <rire> en fait toutes ces années. Voilà, et ça fait rire mes enfants parce que comme ça, ils voient comment j'écrivais quand j'avais l'orage. Ça, 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 ça je trouve ça très drôle.
1: Mais c'est, c'est sympa, comme ça, tu peux suivre l'aventure de quelqu'un d'autre qui a joué avant toi. C'est, oui. c'est pas mal. Euh,
0: ensuite on a Wallring qui nous a cité la galaxie tragique il dit c'est le premier que j'ai eu et j'avoue je n'ai jamais gagné sans tricher, oui parce qu'on a toujours le droit de tricher un peu dans les livres, donc vous êtes le héros sinon c'est bah, pas
1: c'est un jeu en solo, personne ne regarde, on peut faire ouais, ce qu'on
0: exactement. veut ensuite on a Jidek qui a cité euh, bah, la série qui moi est ma préférée qui est Sorcellerie Donc euh, toujours de Steve Jackson et Yann Livingstone et puis Beru, alors lui il a triché parce qu'il en a cité trois, il a cité euh, les Chroniques Crétoises. Alors, j'ai rigolé parce que, effectivement, il y en a trois, il y a trois bouquins. J'ai les trois derrière moi, là, au moment où je te parle. Et je les avais <rire> adorés aussi, ceux-là. La Quête du Graal et Lou Ardent. Et euh, Lou Ardent, ouais, qui est très bien aussi. Souvent, on connaît bien Lou euh, Solitaire. Euh, mais euh, Lou Ardent était très chouette euh, également. Et donc, moi, je voulais dire que euh, le, donc, le premier que j'ai fait, c'était Le Sorcier de la Montagne de Feu. Et je sais pas si je l'avais déjà dit, mais euh, quand je l'ai refait adulte, il y a un, tout un labyrinthe hein, dedans qui est hyper chaud. Et j'avais fait un plan du labyrinthe. J'avais refait ah, tout le labyrinthe en reprenant, en renotant tous les numéros. Et j'espère que je n'ai pas jeté la feuille que. Pour... Je me disais, il y a pas il y a des incohérences dans ce labyrinthe, donc je, je voulais voir. Et j'avais réussi à faire un truc. Ça, ça me faisait, c'était sur euh, bah, quatre feuilles à quatre hein, j'avais euh, tu vois, accrochées pour euh, avoir assez de place pour faire un peu tout le cheminement du labyrinthe.
1: Super Et t'as, t'as regardé si tu retrouvais le, le, le labyrinthe dessiné par d'autres personnes sur Internet
0: Non, j'ai pas du tout cherché. Je pense qu'il y en a un Je pense que, que, que tu n'es
1: pas la seule, ouais.
0: Non, je pense que je suis pas la seule. Alors du coup, tu vas me donner un numéro de 1 à 7, et ça nous donnera euh, le, euh, notre vainqueur.
1: Ok, donc le vainqueur, ce sera le numéro 5.
0: Eh bien le 5, c'est Grand Poil, donc euh, qui euh, gagne les brumes, euh, donc bah... Euh, on verra après avec Zéphiriel qui te prendra contact avec toi ou tu te remanifestes, euh, enfin voilà, via le Discord ou via le un nouveau commentaire où tu peux nous envoyer un mail, enfin, on trouvera une solution ou sur Twitter on trouvera une solution pour que Zéphiriel te euh, passe les brumes. Super. Alors maintenant on va bravo écouter Ouais, bravo. On va euh, écouter Zéphiriel pour cette nouvelle chronique et il nous parle d'un nouveau jeu solo. On l'écoute tout de suite.
9: Bonjour à toutes et à tous, c'est Éveriel et vous êtes dans la chronique de Soliloque, votre moment d'onanisme ludique. Pour cause d'un mois de mai un peu chargé, plus que les autres mois, cette chronique sera un poil plus courte que les précédentes et je m'en excuse. Une chronique plus courte et rapide, oui, mais pas nécessairement moins intéressante et d'autant plus onanique pour vous aujourd'hui, mes chers PJ joueuses et joueurs. Aujourd'hui, je vous parle d'Orchard, jeu solo, c'est le titre français. Orchard uh, Nine Cards Solitaire Game, le titre anglais, est un jeu sorti en 2019, édité et distribué par Abby Game, et vous le trouverez au prix incroyable de 13,90€ sur notre site partenaire de la caverne des Golins, ma chère Simone. Créé et illustré par Martuk, qui a aussi fait un jeu nommé Auto The Octopus, que j'ai énormément envie de jouer maintenant, il a reçu la récompense du Golden Geek 2018 dans la catégorie Best Print and Play Board Games. Pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai acheté et découvert complètement par hasard en fin d'année dernière, alors que je me baladais en road trip dans le sud de la France. Euh, Je me promenais dans une ville, je n'ai même plus le nom, et j'ai trouvé une petite ludotique, euh, et me glissant tout doucement à l'intérieur comme un croyant en pèlerinage, j'ai vu ce jeu sur une étagère. Perdu au milieu de gros jeux, et je me suis dit « Hey, un jeu solo qui a jeu solo dans le titre, (rire) c'est forcément pour moi !» Donc, Orchard, c'est qui, c'est quoi En anglais dans le texte, le Orchard signifie verger. Et quand on parle de verger et d'onanisme, eh ben, ça fait un peu bizarre en sous-entendu, j'avoue, mais c'est pas du tout le thème. Donc, Orchard, c'est un jeu dans lequel vous allez cultiver et ramasser des pommes, qui vont faire des points de victoire en fin de jeu, bien évidemment. Comment on joue à Orchard Et eh ben voilà, vous avez une petite boîte minuscule avec 18 cartes, 15 dés et 2 jetons qui représentent des fruits pourris. Au début du jeu, vous allez préparer votre deck de 9 cartes pris au hasard et laisser les autres cartes 9, de nombre de 9 euh, dans la boîte. Elles ne seront plus utiles pour la partie. La première carte est retournée face visible et placée sur la table. Sur celle-ci, vous trouverez 6 pommiers, 3 de couleurs différentes, violet, jaune et rouge, qui sont placés sur la carte de manière complètement aléatoire. Il n'y a pas deux cartes qui se ressemblent dans le jeu. Le jeu peut alors commencer. Vous piochez les deux premières cartes de votre deck. La phase de tour est simple, vous placez une carte, vous placez des dés s'il y a besoin sur les arbres et vous piochez une nouvelle carte et bis répétita jusqu'à la fin. Placer une carte c'est le cœur du jeu. Vous devez placer les cartes en superposant ces dernières de manière à recouvrir les arbres de même couleur avec la nouvelle carte. Ce faisant, vous placerez alors les dés sur la face 1 pour chaque arbre qui matche entre eux. Si deux arbres ne sont pas de même couleur et que vous les recouvrez, un fruit pourri apparaît. Ce fruit pourri ne rapporte aucun point et vous empêche de le recouvrir lui-même par la suite. Si vous n'avez plus de fruits pourris qui sont au nombre de deux, impossible de faire matcher deux arbres de couleurs différentes. C'est une forme de joker. Les tours s'enchaînent donc ainsi. Et à chaque fois que vous faites matcher une seconde fois, puis une troisième fois les arbres qui avaient déjà un dé sur eux, vous passez à la face supérieure du dit dé. Un 1 devient alors un 3, qui lui-même deviendra un 6 et enfin qui passera à 10, le point maximum possible. Une fois le deck de cartes épuisé et tout placé sur le plateau de jeu, le jeu s'arrête et vous comptez les points. Un barème de score habituel au jeu solo vous dira alors combien vous êtes bien nul à ce jeu. Mon maximum de points étant 40 à ce jour pour 6 parties, et un barème monte à 55+, bien évidemment. Alors, expliqué de cette façon, vous allez me dire...  « « Ok Zef, euh, tu nous parles d'onanisme et de verger, mais ça n'a pas l'air super excitant là tout de suite. » Eh bien détrompez-vous, c'est même pas excitant du tout. C'est même très frustrant comme jeu, vraiment très frustrant. Les couleurs sont bien entendu jamais comme il faut. Vous tournez et retourner votre verger dans tous les sens, mais ça rentre jamais comme il faut. Prévoir le coup d'après est difficile et ça demande une souplesse et une gymnastique d'esprit que je n'ai pas du tout. Donc c'est de la tension. Mais cette tension... Elle est un peu agréable, il y a un petit côté soulagement lorsque vous arrivez à faire matcher des pommiers pour 4 ou 5 couleurs d'un seul coup. Et ne parlons pas du moment orgasmique lorsque vous arrivez à faire passer à un dé sur sa face finale. Bon j'exagère un peu en vrai mais Horshark c'est un vrai bon petit casse-tête. C'est un jeu qui se laisse pas faire. La courbe de croissance, elle est facile au début. Elle devient de plus en plus dure au fil des parties. Et franchement, ajouter à cela un matériel de qualité en termes de cartes un peu plastifiées, tissées, là, et un boîtier de rangement en mode carte très simple, solo, un peu dur, franchement, vous, c'est petit, solide, et vous l'emporterez partout avec vous. Voilà, c'était ma chronique de Soliloque du jour. Je vous souhaite bien du bonheur. Prenez soin de vous. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisante. Ciao. Et
0: eh ben merci beaucoup Zefel. Alors the orchard parce que je suis allé revérifier la, la prononciation parce que c'est pas du tout un mot euh, évident en fait quand ouais, oui J'ai eu une hésitation quand j'ai vu avec the orchard ou the orchard et je suis allé revérifier la prononciation
1: ah, j'aurais dit hors-card, effectivement aussi. Bah,
0: en fait, as une... Une... une hésitation, hein. je sais pas pourquoi, sur ce mot-là. Ça me rassure de ne pas être la seule, tu vois, avoir la... l'hésitation sur la prononciation.
1: Moi, l'hésitation, elle vient de « orchidée » en français. Tu vois, ça, ouais,
0: possible, pareil. Ouais. Du coup, je suis les revérifier. Et alors, c'est hyper drôle parce que quand... Euh, moi, je l'ai vu dans un, il, y a t- il y a deux jours en, en allant dans ma boutique, ce qui m'arrive un peu trop souvent. <rire> je l'ai vu et je, ça m'avait intrigué. Et je ne savais pas que Joséphéry nous en parlerait. Nous en parlerait et je me demandais bien en quoi ça consistait. Et alors, je pense aussi que le nom du jeu a été gardé en anglais. Parce que s'il l'avait traduit en français, ça fait le verger. Et je pense que quand on dit le verger dans une boutique de jeux, toi, tu penses qu'on ah, euh, yeah, penserait yeah. tous au jeu euh, mythique ouais. de chez Abba.
6: Je pense donc, qu'il y aurait, je... eu, il y aurait ouais, eu des dessus de à essayer le verger.
0: <rire> ouais, puis il y aurait de la confusion pour le référencement. Enfin, je pense que ce serait pas... Euh... Alors, remarque, en anglais, il va peut-être avoir le même souci, mais euh, je ne sais pas. Je sais pas si c'est une volonté ou pas de ne pas traduire euh, bah, pour, des... pour cette question-là, ou pas du en, tout.
1: En anglais, il s'appelle euh, The Or card euh, le jeu de neuf cartes. Donc, quelque chose comme ça, il y a... Y a... Il y a un suffixe derrière ah, pour oui, le d'accord. distinguer. oui, d'accord, le nom
0: non. est peut-être un peu...
1: Bien, moi, je l'avais vu passer lors de, de sa diffusion en print and play. Il y a eu beaucoup de print and play là, pendant le, le confinement. Alors, moi, j'ai, j'ai toujours un peu de mal avec les jeux solo, et, et j'admire Zephyril pour ça, parce que quand je l'écoute, je me dis, ouais, c'est quand même super de, de jouer tout seul, il faudrait que j'essaye. Mais à, à chaque fois que je fais un jeu, euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai l'impression... Euh, d'avoir 50 autres choses de mieux ou de plus importantes à faire et du coup ben ça me sort du jeu. J'arrive pas à, à, à rester dans le jeu. Alors que quand je vais jouer avec d'autres personnes, faire du jeu de société à plusieurs, j'ai absolument pas ce sentiment. Donc, bah ben voilà, bizarre. Faut que je consulte. C'est grave, docteur Polgara Vous pensez que <rire> je... ça se soigne
0: <rire> Ah écoute, de toute façon moi je te prescris 10 de euh, dans le mois déjà pour ah là là. commencer. Ça, c'est la première partie du traitement.
1: Matin, midi, je, soir Je ou...
0: pense que Lana se dévouera pour t'aider à, 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 à réaliser ton traitement.
1: <rire> tu, <rire> Donc, tu vas la euh, faire replonger, tu sais qu'elle est euh, en sevrage, il ne faut pas faire ça.
0: Ah écoute, hein, après on n'a qu'une vie, hein, mince. <rire> C'est ça. <rire> Mais, je te dis ça moi-même, je devrais rentrer en, en traitement bientôt, euh, manifestement. Je, je pense que ma famille <rire> se fait du souci pour moi. <rire> allez oui. Alors maintenant, ça va être le moment de jouer, alors, on, je ne sais pas si pour les auditeurs et auditrices... Puisqu'on va arriver à la chronique de Cargo, ceci est un jeu. Et donc on va tout d'abord écouter la réponse à l'énigme du mois dernier. Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette
7: question. Désolée, je
0: ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je découvrirai
7: d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
8: Ceci est un jeu
2: Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo et bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Et comme c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, on commence par la règle.
7: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
2: Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche aux jeu en question comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou la quantité de slides nécessaires pour sa nouvelle extension. Vous avez quelques semaines pour répondre, et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des Chroniques, et de recevoir un goodies proxy-jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
9: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher. Ceci est la réponse...
2: La réponse du mois dernier était « Canardage », un jeu de Kiss Meyers, de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Dans « Canardage », les joueurs possèdent chacun une équipe de 5 canards à leur couleur. Le but du jeu est de partir à la chasse aux canards adverses et de les éliminer. Le dernier joueur en vie remporte la partie. À
7: la chasse, j'ai cru voir un canard au loin. À la place, j'ai tiré 8 fois sur mon chien.
2: Les canards sont représentés par des cartes. Toutes les cartes sont mélangées et les six premières cartes sont alignées à la file indienne sur le plateau de jeu.
5: Vous vous mettrez à la queue le ou en file indienne dans le petit chemin de corde prévu à cet effet. La queue le et la file indienne, c'est pas pareil
4: Ils ont le choix entre la queue et la file indienne et c'est tout
2: La mécanique du jeu est très simple. Les joueurs ont trois cartes action en main. À leur tour de jeu, ils en jouent une, font l'effet indiqué sur la carte et piochent. Et c'est tout pour toute la partie. Pour éliminer les canards adverses, il faut la plupart du temps qu'une cible soit posée sur lui, puis que quelqu'un joue un coup de feu, PAN Pour liquider le canard. Seulement, les cibles sont des jetons positionnés sur l'emplacement du canard et non sur le canard lui-même. Un défenseur du canard pourra ainsi faire avancer la queue de avec une carte en avant-marche, afin que la cible se retrouve sur le canard de derrière lui. Oui, parce que tous les canards auront avancé et la cible n'aura pas bougé.
4: Je vous ordonne de jouer la marche en
6: avant. La marche en avant.
2: Si le canard, en allant dans la marche en avant, sort du plateau, il sera sauvé et retournera sous le deck de cartes. Donc le jeu est truffé de cartes rigolotes qui ont toutes des effets sur la file indienne et les positions des cibles et ou des canards, euh, comme par exemple pour faire avancer la file, inverser des canards, en allumer deux côte à côte, ou tirer même à côté de la cible. La carte fulgure au coin permet de faire passer un canard en toute première position de la file, et ainsi avoir plus de chances de le sauver. La carte Walking Duck vous permettra de faire revivre d'entre les morts un de vos canards, pour le remettre en jeu.
7: Seul Dieu peut ressusciter les morts Tu as raison,
4: seul Dieu peut ressusciter les morts.
2: La partie se termine lorsqu'il ne reste plus qu'une seule couleur de canard en jeu. Attention, les joueurs éliminés continuent de jouer. Et il n'est donc pas rare d'avoir un adversaire qui ivre de vengeance se fera une joie de tout mettre en œuvre pour vous faire terminer en canard à l'orange.
1: Père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée,
7: et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre.
2: La réponse était donc Canardage, un jeu de Kiss Meyers illustré par Randy Martinez pour 3 à 6 joueurs de 20 minutes environ. C'est édité chez Gigamic et vous le trouverez à la Caverne du Gobelin pour 16,90€. Maintenant que vous connaissez la réponse, on peut passer au tirage au sort du Goudi.
0: Et oui, donc c'était euh, Canardage. Alors moi, je sais que ce jeu il est souvent critiqué. Euh, j'en, j'en, ent- j'en lis souvent du mal et pourtant moi je l'aime bien ce jeu. Je le je trouve très marrant et ça marche super bien avec des, euh, des enfants tu vois, de 9-10 ans ou pré-ado ou ado. Je pense que ça fonctionne toujours très bien.
1: Ah ouais, ouais bah moi j'avais toujours entendu du, du bien au contraire. Et euh, même pas qu'avec des enfants parce que je crois que la dernière fois que j'ai entendu parler, c'était sur proxy-jeu ou dans un bar à jeu. Où justement où il disait que ça, ça tourne bien et que c'est assez, assez fun à jouer alors je pense que c'est, effectivement c'est pas un field ou, c'est, non, c'est mais un c'est party game quoi, chao... mais... ouais
0: c'est assez chaotique euh...
1: ouais. mais voilà je serais curieux de, d'essayer parce qu'à force d'entendre parler j'aurais bien envie de voir à, à quoi ça ressemble en tout cas on dit bravo à Psynde Philippe Café des jeux, Michel Dijon Kinarbre et 4 pions 3 qui ont trouvé la bonne réponse mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort, hein, qui offrent le goodies à quelqu'un d'autre
0: voilà, donc maintenant on va faire le tirage au sort. Donc on a euh, 8 bonnes réponses à, à nouveau. Euh, enfin là, t- là, tout à l'heure c'était 7, mais on avait un, parce que le 8 euh, pas, s'était retiré du du, comment dire, du concours. Donc je vais te redemander. Dès que euh, tu en auras ah. fait des jets de dés aujourd'hui.
1: C'est ça. Un D à 7 et un D à 8. Si le D à 8 phase j'en ai un, mais D à 7 phase j'en ai pas encore. Donne-moi un chiffre entre 1 et 8. Et eh bien cette fois-ci, c'est le numéro 7 qui gagne.
0: Alors le numéro 7, c'est Calamity Fame qui gagne. Donc bravo, bravo, bravo. Bravo à lui.
1: Ou à à lui, elle. Ou à elle, on ne ouais.
0: sait pas. Et bien bah, écoute, donc bah, Cargo prendra euh, contact avec toi pour te, euh, t'envoyer le goodies. Et maintenant, on va pouvoir écouter la nouvelle énigme. Et moi, je pense que j'ai trouvé...
1: Ah, voyons voir ça alors.
0: Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune
1: charge. Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
2: Ceci est l'énigme. Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. Vous êtes prêts pour la nouvelle énigme du mois Non Eh ben tant pis, ça commence. savez s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi j'investis dans l'immobilier.
9: Oui, il bon, y a des tâches, c'est
2: tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que j'ai lavé
9: par terre avec, mais c'est fait. T'es venu
2: avec un super bikini, mais la
6: piscine est fermée. On distribue des plaides à la tombée de la nuit et plein de jeux de société. ça, ça parle, c'est rien,
0: c'est la vue dans la ville, la chambre avec la vue 20 mille sur nous c'est rien, c'est la rue tu grandis, tu oublies, c'est rien c'est la rue
2: Merci maman ne jamais plus l'écouter, ne plus suivre ses plans à la con là.
7: Il y a Dylan, Julie et Samantha et Balthazar
2: Et voilà, l'énigme est terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le souhaitez en utilisant les timecodes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy avec un x.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes ainsi qu'un lien vers la playlist contenant toutes les musiques hétéroclites de cette chronique. Vous avez jusqu'au 10 juin 2022 environ pour me faire parvenir votre réponse. Alors je dis environ parce que bon, hein, les dates, hein, vous savez, c'est pas une science exacte. Puis en plus, ouf, 10 juin, eh ben ça vous laisse pas beaucoup de temps en plus. Hein. Allez vite vite vite, allez répondre. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien.
4: Tout ce que j'avais à vous dire maintenant, pour Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
7: Hasta la vista, baby.
0: Toi tu as trouvé Drou
1: euh, oui, alors moi je l'ai trouvé en, en deux temps, hein. on va peut-être révéler un petit peu les, les secrets de proxy jeu, mais Cargo envoie sa chronique, souvent il termine le soir assez tard, et il envoie quelque chose vers, vers 11h30 minuit, et donc c'est la course le soir pour trouver, et je ne l'ai pas trouvé le premier soir, et c'est Cyrus qui a, qui a remporté la médaille cette fois-ci. Cyrus
0: qui ne dort jamais, puisque... Ouais, euh, il <rire> euh, ouais, y
1: a des fois, j'hésite, je vais me coucher, je cherche, je et des fois ça me tourne dans la tête, J'arrive pas à m'endormir, mais là j'ai, j'ai lâché, et euh, du coup on en reparlait le, le lendemain avec Lana, parce mmh. qu'en fait j'avais... Quasiment trouvé, mais il y avait un indice que j'arrivais pas à faire coller, et on sait que Cargo est très précis sur ses indices, il faut vraiment que tout colle. Et en en discutant avec Lana, ben j'ai compris le le dernier indice, c'était bien le jeu auquel je pensais, donc euh, ouais, je l'ai.
0: D'accord. Bah, moi, je les écoute, je l'ai déjà dit, comme je suis très, euh, je suis très euh, susceptible et que je déteste ne pas trouver, je n'écoute pas. <rire> et en fait, j'écoute quand je prépare l'émission, le conducteur, donc j'écoute, je vais être la dernière de l'équipe quasiment l'écouter, en fait. Et là, euh, je ne sais pas, je l'ai écouté. Et euh, dès le premier indice, ça a fait... Il y a eu une dent ah, poule ouais. dans ma tête. Et à la fin, j'étais... Euh, à la fin, j'ai... plus ça allait, puis je me disais, ah, ah, ah. Et j'ai, à la fin, j'ai... sur la première écoute, j'étais je pense à retrouver mais en fait il euh, y a un truc qui m'a fait tilter. après il y a des choses aussi on a des trucs super personnels hein, parfois euh, ouais, bah toi oui. qui vont faire que ça se ça se, ça se passe bien quoi donc euh, hmm. j'ai eu j'ai eu une comment dire une, un pressentiment dès le premier indice et après tu sais, ça c'est vraiment comme si ça se décantait au fur et à mesure, quoi, ça. Ouais,
1: ouais, bah, je comprends parce que moi ça m'a fait pareil, mais je te il y a un indice qui m'a, Hop, ah, qui oui, m'a tout ouais. de suite bloqué. Mais Alors, ouais. je,
0: on va se dire en off si c'est, on pense, je pense que c'est le, lequel c'est, parce que après, quand j'ai réécouté pour voir à chaque fois à quoi il, ça faisait allusion, même si j'avais pas de doute sur la réponse. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à remplir le formulaire euh, pour participer gagner un goodie, et puis on vous serait tiré au sort dans le prochain épisode, et donc l'épisode du mois de juin.
1: Ouais, c'est ça. Et il a dit que c'était court, donc dépêchez-vous.
0: Ouais. le délai est pas, euh, pas toujours... Parce qu'en fait, il y a le temps, de nous, forcément, on n'enregistre pas la veille de la diffusion de l'émission. Hein. On enregistre c'est pas. ça, oui. On <rire> se laisse quand même au moins 7-8 jours pour pouvoir faire le montage correctement. Eh bien, écoute, euh, Drew, on arrive à la fin de cette émission. Oh, déjà Mais oui. Ça passe super vite, hein.
1: Ah ouais, c'était, c'était super de présenter avec toi. Bah,
0: écoute, c'était super que tu viennes. Ça, ça nous a donné plein d'occasions de discuter de choses et d'autres. Et c'est, c'est ça qui est aussi très agréable, je trouve, dans les, dans les chroniques. C'est souvent l'occasion de, bah, de, de parler un petit peu sans, sans. Même si on a écouté les chroniques, on a toujours des, des, des discussions qui partent un peu dans tous les sens. Et mmh, c'est, je trouve c'est que clair. c'est ce qui fait le charme aussi de cette émission particulière.
1: Ah, je crois que c'était toi le charme de l'émission.
0: Oh oui, aussi, mais bon, ça, je, j'arrête de le dire, parce qu'après, on va penser que j'ai un ego euh, surdimensionné, et puis alors, mais Claire, il va pas me louper dans la prochaine émission, sinon. Alors,
1: que vous ayez aimé notre émission ou nous, en tout cas, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site, donc à podcast.proxy-jeu.fr. On rappelle que proxy, c'est avec un i et jeu avec un x. Et vous trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, Facebook et surtout parler de nous autour de vous.
0: Alors on se retrouve la semaine prochaine avec le nouvel épisode de Jeu du Mois et un duo inattendu. Bah oui, parce qu'en fait, euh, ça ne sera peut-être pas un duo, ça <rire> va être un trio, un, un, un quatuor, qui sait, ou, ou plus, on est de fou, plus on rit. Une chorale oui, une chorale, voilà, c'est ça. Et, euh, donc, on ne sait pas encore comment ça se présentera, mais ce sera forcément euh, super. Et puis, on se retrouve aussi en juin 2022, à la fin du mois de juin, pour la dernière émission, euh, je pense, officielle de la saison, puisque ce sera les chroniques du mois de juin qui clôtureront oui. cette saison 12.
1: Bientôt les Allez, vacances.
0: Oui, bientôt les vacances et tout. Euh, ouf, ouf, on va pouvoir faire des hors-série, cool <rire> Et en attendant les prochaines émissions,
8: jouez bien, bien.